0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
1: Hey, tu Vers la on Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on va faire un épisode jeu de société. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré de, déjà de podcast tout court. Le dernier date du mois d'août et on vous parlait série, si je ne dis pas de bêtises.
0: Livre.
1: Non, Série. Série. Et euh, alors, Jeux de Société, ça fait encore plus longtemps. Parce que le dernier épisode de Jeux de Société, c'était en juin, quand on a interviewé euh, La Bonne Pioche. Donc, euh, on vous invite à aller écouter ce podcast-là. Mais l'épisode où vraiment on parlait, euh, Jeux de Société, où on vous présentait des jeux, il date carrément de mars, le dernier. Il y a plus de six mois.
0: Plus de six mois. Donc,
1: on n'a pas été très, très productif euh, cette année. Mais on va essayer de se, se relancer. Alors, du coup, quasiment... Euh, 6, 7 euh, mois sans podcast.
0: Et pourtant plein de jeux de sortie. Ouais,
1: on, a, on va avoir plein de choses à dire. Alors, on va changer du format euh, habituel. Et euh, plutôt que de faire un petit tour de table rapide et ensuite de s'attarder sur certains jeux, bah, on va faire un gros tour de table rapide. Et puis, on va carrément commencer par... Euh, euh, bah, en fait, par parler de tous ceux dont on va pas parler. <rire> C'est ça. Tous les jeux euh, bah, qui mériteraient euh, qu'on en parle. Mais bon, depuis 6 mois, il n'y a pas assez joué. On... Oui, ont t'es déjà remplacé par d'autres choses, plein de bonnes raisons. Donc on fait, voilà, name dropping, tour de table, ce dont on ne parle pas. Alors c'est stéréo, j'ai oublié de dire que t'étais avec moi, bonjour.
0: Oui, bonjour, <rire> je parle sans dire bonjour, et, je suis mal
1: poli Et euh, comment Bah tu commences, alors de quoi tu ne vas pas nous parler
0: Alors de quoi j'ai pas parlé Alors on va avoir je pense des jeux en commun. Je vais pas parler de où bon qui était plus. pourtant un jeu de l'été, donc euh, voilà, j'y ai beaucoup joué. C'est un petit jeu facile, on met des cartes, on doit dire plus ou moins. Pour moi, ça a bien marché, en tout cas cet été, mais je ne vais pas euh, m'attarder dessus. Euh, je ne vais pas parler d'Acropolis. Euh, parce que voilà Parce qu'il a eu une grosse hype. Pff, moi, je le trouve classique, oui, il marche bien, mais euh, pff, voilà, il est pour moi, il est déjà un peu oublié. Pour moi,
1: il Cascalia, Cascalia, est arrivé après Cascadia, et Cascadia, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Euh...
0: Moi, ça me fait penser à ouais, un peu du King Domino, tout ça, et du coup, il est passé à la... Voilà, il, moi, j'y ai joué un peu, mais ce n'est pas resté. Euh, je, vais pas, je vais pas parler d'Exploding Minions parce qu'on connaît bien Exploding Kitten qui est donc une réédition dans l'univers de moi moche et méchant euh, voilà j'ai beaucoup joué pareil ça sort facilement parce que c'est rapide à expliquer et que ça se joue vite et, donc beaucoup de parties mais voilà on va pas s'attarder dessus Gacha qui est un petit jeu de collection pareil mais qui date un peu par contre que j'ai récupéré euh, euh, parce que, euh, un peu bradé et euh, bah, pareil ça a été un des jeux de, que j'ai beaucoup joué cet été et euh, voilà il, il est très mignon très sympa mais euh, voilà on fait quelques parties et puis on passe à un autre j'ai pas parlé de Foufoufou, qui est qui pourtant pareil un, un jeu que qui, on rigole beaucoup autour de la table euh, on doit voilà on a tous des petits gages et c'est celui qui réussira pas son gage en fait qui qui qui, voilà, qui va faire perdre et euh, ça marche ça marche très bien un petit jeu alors ça je, je crois pas que tu y aies joué euh, ça s'appelle bah, pour la cela, reine pour cela j'y ai
1: pas joué ouais <rire>
0: pour la reine non j'ai pas joué non plus. alors c'est un on va dire c'est une sorte de jeu narratif, mais euh, finalement c'est très drôle parce qu'on va incarner un, des personnages et puis c'est nous qui allons faire l'histoire. On va piocher une carte, on va répondre à une question et ça va nous forcer à, à, à faire de l'impro dessus. Donc c'est un peu narratif, mais pas trop, c'est pas gênant, même si les gens veulent pas. Es, on n'est pas obligé de répondre beaucoup, on n'est pas obligé de faire des grandes phrases. Mais euh, moi j'ai fait, voilà, on fait pas 15 000 parties, mais euh, j'en ai fait deux et ça s'est à chaque fois déroulé différemment avec les gens qui sont autour de la table, qui font en fait l'humour, qui décident de, de, de faire de ce jeu soit quelque chose de drôle ou triste. Ou en fait, c'est les personnes sur la table qui vont décider. Ils en ont sorti plein dans la gamme. Euh, de, y a, y a, donc y a, pour la reine c'est le premier, mais ils en ont sorti plein. Un qui, est sur, qui fait un peu du secret story, euh, où on incarne des personnages de télé-réalité. Ils en ont fait un truc sur les banques, sur un, un casse de banque. Enfin, ouais, ils ont créé plusieurs, plusieurs choses. Donc, à tester. Je, les, je vous invite à tester ces jeux qui sont vraiment sympas il y en a un que j'aurais aimé parler, mais je ne vais pas le faire. C'est Créature Comfort, il a été vite en rupture au mois de mai, et j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup de parties, mais j'ai beaucoup aimé. On peut le comparer un peu à Everdell, et euh, voilà, on va gérer ses ressources, on va construire un petit peu ses, 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 ses cartes, et il est très beau. Le matériel est vraiment chouette, et euh, donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas eu le temps d'assez y jouer.
1: Bon, on les sert ensemble, je vais pas essayer.
0: Ouais. Donc voilà, ça fait déjà pas
1: mal. Ok, alors moi je ne vais pas parler de... Alors je ne vais pas parler d'Acropolis non plus, je ne vais pas parler euh, de là non plus. Je ne vais pas parler de Maudit Maudit, euh, qui a bien marché aussi à sa sortie. Moi j'ai fait une partie, ça ne m'a pas donné envie de en rejouer plus que ah ça. Ouais. Je ne vais pas parler de Secret Identity, que par contre euh, on avait bien rigolé quand on a joué. Mais bon, qui est dans des styles de jeu qui existent déjà.
0: Profiler, hein, c'est ça Ouais, ouais. c'est
1: ça, ouais. Euh, je, ne vais pas... je ne vais pas parler de Mysterium Park, auquel je fais une ou deux parties. Euh, que j'ai trouvé relativement intéressant.
0: Ah, moi, bon, j'ai bien aimé.
1: Donc, euh, tu l'as racheté, d'ailleurs. Oui. Voilà. Et, <rire> euh,
0: et moi, je trouve, justement, qu'il apporte ce côté un peu plus rapide que Mysterium, euh, le Mysterium de base. Et euh, voilà, ça reste toujours des belles images et, et c'est agréable, quoi. Je trouve qu'en fait, c est, c est, ils ont réussi à le faire en petit format qui est plus facile à mettre oh en là,
1: place. Moi, ça Après, j'allais dire, j'ai du mal avec ce genre de jeu un peu réduit euh, où c'est des versions light. Sachant mm. que, j'en parle après, je suis un... enfin, très convaincu par Terraforming Mars Ares qui finalement est une version allégée oui. de Terraforming Mars. Je ne peux pas tellement dire ça du coup, mais enfin bon, non, on n'est pas là pour en parler <rire> vu qu'on n'en parle pas. Euh, alors un peu plus, euh, on va dire c'est plus j'aurais aimé en parler, mais on, je ne vais pas en parler, je ne vais pas parler de, des Tribus du Vent euh, qui est sorti récemment, juste parce que pour l'instant euh, j'y ai pas joué assez. Voilà, euh, bon, je trouve le jeu, la mécanique est super fonctionnelle. Après c'est purement mécanique. Euh, et je vais pas parler de Tatsu, parce que, pareil, euh, j'y ai pas assez joué. Alors, j'aurais bien dit parler, mais il, faut, euh, il faudra y rejouer.
0: Ouais, moi, c'est pareil, Tatsu, je pense que ça, met, ça nécessite une, euh, quelques parties supplémentaires.
1: Ouais, et peut-être une petite modif de règle, pour pas forcément aller à 500 points, et plutôt se fixer une durée de partie, je pense. Oui. Parce que la dernière fois, la partie était quand même étonnamment longue. Oui, c'est vrai. Donc... Euh... Donc voilà, quelques-uns dont j'aurais pu en parler, mais je ne vais pas en parler, parce qu'il y a eu depuis 6 mois beaucoup beaucoup de jeux cette année. Après moi je suis encore dans une période où euh, de toute façon euh, je ressors aussi pas mal de vieux jeux, mm -hmm. avec mes enfants qui grandissent, bah, on ressort euh, petit à petit les jeux auxquels elles, elles peut jouer, qu'elle ne mm. pas jouer avant. Mm. Donc euh, voilà, la liste pourrait être hyper longue si j'entrais là-dedans. Mais alors, mais de quoi parle-t-on
0: <rire> Mais de quoi va-t-on parler Alors est-ce qu'on commence par des petits jeux ou des gros jeux
1: euh, comment j'ai classé les miens <rire> Alors je sais qu'à la fin, j'ai gardé euh, les récents. J'ai mis les récents à la fin, et au début, euh, oh, le reste est un peu dans le désordre. Je crois que j'en ai noté un peu plus que toi.
0: Mais écoute, on va commencer par des petits jeux. Allez, je tranche. Allez. On va commencer par même une gamme. On va parler ah des oui. Button shy. Alors ça, c'est l'éditeur originel on originel, oui ça. Euh, et Matago, elle les réédite en France dans un format, ce qu'on appelle portefeuille. Donc, euh, En gros, alors, je pense que je ne me suis pas trop renseignée, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais là, le principe, c'est qu'on demande à des auteurs, c'est penser une commande, qu'en gros, avec 18 cartes, ils créent un jeu. Parce que je crois que c'est à peu près le nombre de cartes qu'il y a à chaque fois dans chaque petit jeu. Et euh, ils arrivent donc à faire une gamme. Euh, ils, ils, même, ils, le but, c'est d'en sortir un par mois, voire deux par mois. Euh, depuis, euh, depuis quasiment le début d'année là et sur 2023 et euh, les retours sont quasiment bons sur tous les jeux en, à peu près et en fait dans cette gamme là ils font du solo ils font du deux joueurs du coopératif et du multijoueur donc en fait ça c'est inscrit sur, euh, sur la petite étiquette mais aussi je crois qu'ils ont fait une couleur spécifique euh, comme ça, on sait si c'est du multijoueur, du solo, euh, rien qu'en voyant euh, le, le format. Vraiment, c'est un format portefeuille, euh, comme une carte, un petit livret qu'on ouvre, un ouais, hein, format vraiment... Une carte de crédit. Un, carte de crédit ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut les emmener partout. Moi, j'en ai testé trois dans la gamme.
1: Et puis parce que ça, ça permet de compléter les commandes Philibert pour atteindre les 60 voilà, euros de frais de port. Ça.
0: <rire> et, euh, et donc, ouais, j'en ai, ai testé trois. J'ai testé l'île des prédateurs. Donc là, c'est un solo, mais je l'ai joué en coopératif. Moi, du coup, à deux joueurs. Et donc, le but, c'est... Euh, on a une île d'animaux qui, qui vont chacun un numéro. Et euh, donc, c'est des prédateurs. Donc, il n'y a que les numéros plus forts qui peuvent manger un numéro plus petit, mais au maximum de trois décarts. Et en fait, c'est une sorte de petit casse-tête. On va avoir nos animaux qui sont disposés sur l'île. Et le but, ça va être d'essayer de, de manger tout le monde pour essayer qu'il n'en reste que deux, enfin, ou un à la fin. Et en fait, finalement, le, le prédateur qui va manger euh, la proie va activer son effet. Et son effet, ça va être de pouvoir mmh. déplacer une carte. Donc en fait, on va pouvoir, il va falloir savoir dans quel ordre on fait les choses pour pouvoir après, en fait, euh, soit ramener une carte qui était plus loin à côté de celle que lui pourra manger, etc. Donc savoir utiliser les effets des cartes. Et euh, petit casse-tête, donc sympa. Et en coopératif, moi, je trouve que ça marche bien à deux. En tout cas, voilà. Pour l'instant, on a toujours réussi. Alors, il faut que je vois, parce qu'on peut augmenter la difficulté. Donc, à voir euh, voilà, comment ça peut se faire, parce qu'on peut partir sur une, un format deal différent au début. Et donc, s'il euh, y a un placement différent, ce bah, sera peut-être plus difficile de les ramener les uns à côté des les autres. J'ai testé Prolopolis. Donc, tu l'as testé aussi. Ouais. Euh, donc là, on va devoir... Alors, en fait, on a une route et on va avoir euh, des cartes qui ont quatre quartiers. Et en fait, il va falloir disposer ces quartiers. On va pouvoir superposer des cartes au moins par la gauche, par la droite, au-dessus ou en dessous. Sur les... Donc, à chaque fois, recouvrir au moins deux quartiers. Et on va devoir, du coup, comme ça, euh, joindre des routes, faire des zones de couleurs et euh, on va avoir des points en fonction des objectifs et donc là ça les objectifs qui vont être piochés finalement vont être différents à chaque partie donc finalement notre but va vraiment être différent donc chaque partie ne se ressemble pas parce que bah, si notre but c'est de faire des routes euh, voilà des, ou des petites routes ou d'agrandir nos, nos, nos parcs en fait on va vraiment orienter son jeu différemment donc euh, il faut discuter c'est quand même assez calculatoire parce qu'il faut essayer de prévoir et d'anticiper de se dire parce qu'il y a un côté draft où on va passer les cartes. Et euh, donc de vraiment savoir, euh, je garde cette carte-là, elle pourra me servir pour après. Et il y a vraiment une visualisation à avoir qui n'est est pas si évidente. Elle est, voilà, je le trouve, euh, il est intéressant, mais euh, je trouve qu'il n'est pas finalement accessible à tout le monde. Parce que bah, voilà, ce n'est pas drôle. On, voilà, on va vraiment réfléchir et essayer de, de résoudre euh, voilà, les objectifs ensemble mais pour essayer de faire le plus de points possible
1: Ouais, moi j'ai acheté euh, Agropolis, mmh. qui est la V2 en gros. Ouais. C'est une sorte de standalone extension, parce qu'ils ouais. disent que tu peux mélanger les deux. Ah ok. Ou euh, globalement c'est exactement le même jeu. avec euh, ouais, Ce que, ce que tu as dit qui est vraiment génial, je trouve, c'est qu'en gros tu as peut-être 18 cartes, je ne les ai pas comptées. Et en fait, d'un côté, sur les cartes, tu as le côté plateau avec lequel oui. tu joues. Et de l'autre côté, il y a les règles. Donc euh, tu as 18 cartes, donc ça donne. Des euh, objectifs. Ouais. ouais, des objectifs. Tu as des objectifs sur chaque carte, donc ça donne. Euh, vu que tu vas jouer que 3 objectifs. Toutes les parties vont être différentes. Donc ça, c'est vraiment bien. Et Agropolis rajoute, en fait, euh, bah, tu as des, des zones qui vont, être, euh, qui vont produire des, des cochons, des fermes ou des poulets. Et du coup, tu vas avoir des objectifs sur, les, sur le type de production que tu as. Et, euh, et des fois, dans, du coup, un quartier, donc un champ, va être divisé en deux enclos ou un enclos. Et du coup, ça rajoute d'autres euh, types d'objectifs, de, de, quoi. Je l'ai trouvé, euh, trouvé un poil plus dur que Sporlopolis, du coup. Okay. Euh, T'as des objectifs qui sont vraiment durs. Euh, mais voilà, bon, je, je, je l'ai pris parce que t'avais avais, Sporlopolis. Et, euh, et c'est la même qualité de jeu, en tout cas. Quoi. Mm. Et c'est un super petit jeu. Enfin, le, le, le format, ce qui est vraiment génial, c'est que... C'est vraiment, euh, ouais, comme si vous aviez un petit portefeuille où vous pouvez mettre juste deux cartes de crédit. Mm. Du coup, ça passe dans une poche, dans un sac tout le temps. Et c'est le genre de truc, euh, vous allez au bar boire un bière, <rire> une bière avec un pote, vous le prenez. Et quand vous avez plus rien à vous dire, eh, on va faire un petit sport de police. Et c'est un petit casse-tête multijoueur qui est cool, Ouais.
0: ouais et euh, bah ouais c'est ça l'île des prédateurs c'est pareil dans le train vous êtes tout seul bah vous faites un petit île des prédateurs c'est pas mal et en fait je dis Sprolopolis parce que c'est son ancien nom parce qu'en fait Matago les a réédités, et en fait maintenant du coup c'est mégalopolis, mégalopolis ouais. hein. bah, ils ont ils ont, ils ont bien fait parce que les...
1: Sprolopolis, euh, c'est pas évident quoi
0: ouais et euh, le dernier que j'ai testé là qui est récemment sorti c'est la bataille des pâtis sorciers qui a uniquement deux joueurs et, euh, et celui-là, c'est vraiment, vraiment un affrontement. Donc, on est deux, deux pâtis sorciers et on va s'affronter dans une compétition parce qu'on euh, ne peut pas rester collègues tous les deux. Et euh, on va avoir des recettes. Et ces recettes, en fait, on va pouvoir les mettre au four. Et en fait, on va, euh, elles vont être déclenchées à un certain thermostat et du coup, les cartes, elles vont être à l'envers. Donc, il va falloir se rappeler à partir de quand l'effet va être. Donc, il y a un côté mémoire. Parce qu'en général, quand on commence à avoir trois recettes sur la table, on ne sait plus à partir de quand elles se déclenchent. Mais c'est une des actions, c'est d'aller pouvoir revérifier son four. Et donc, on va envoyer des dégâts à l'adversaire. On va pouvoir se défendre. Voilà, donc c'est vraiment un petit jeu. On s'attaque, on, on s'inflige des dégâts. Et, euh, et il est vraiment, euh, vraiment sympathique. Alors, le petit point, c'est vrai que j'ai vu, c'est qu'il faut des jetons qui n'ont pas fourni, puisque c'est un petit format. Et donc, ils disent, ben, si vous avez des pièces avec vous, et donc, voilà, si on n'a pas les pièces... Plus ben, personne euh, de pièces. C'est ça. Donc, en gros, je pense que je vais me les faire en petit format carton, euh, que je puis, des petits ronds que je vais mettre euh, moi-même en format... Ils auraient pu faire des mini-cartons tout, tout fins, mais... voilà donc, Mais il faut le rajouter. Et... Il en faut beaucoup Ben, il euh, faut compter, quasi, je crois, 5 par personne.
1: Ouais, un petit, euh, genre un petit format, un euh, ticket carnet de, carnet de métro, un truc comme ça. Euh... Ouais.
0: Et euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc juste ça, mais par contre, je le trouve vraiment intéressant. Il est marrant par rapport à les autres et, et, et ouais, je le trouve intéressant. Et bon, dans la gamme, il y en a d'autres, parce que là, on parle de joueurs et coopératifs. Ils en ont fait des multis aussi. Il y a la Invino Morte que je pense bientôt acquérir, où en gros, c'est un, un
1: jeu de bluff. Ouais, c'est une partie game. Hein.
0: Voilà, mais c'est disent que c'est vraiment deux minutes les parties. Il y en a qui disent que c'est vraiment limite pour définir qui va jouer le prochain tour, le, le, qui sera premier joueur au prochain tour, au prochain de partie. Et euh, voilà, en gros, on a du poison, on a du vin, on va distribuer les cartes et le, le distributeur décide combien de poisons il met et combien de vin et, euh, pour éliminer les autres, quoi. Et, mais du coup, c'est du bluff. Qu'est-ce que tu m'as mis ce que toi, tu m'as mis alors, Parce qu'on a le droit d'échanger les cartes. Voilà, petit jeu vraiment euh, sans prétention, euh, tout simple, quoi. Et, mais euh, voilà, donc dans la gamme, il y en a beaucoup. Il hein. y en a d'autres qui, maintenant, ça va être un par mois, quasiment.
1: Donc, euh, Au bout d'un moment, tu vas perdre le fil, quoi. Ça, fera trop.
0: ça risque de faire beaucoup, c'est vrai et euh, donc je vais voir comment ils vont réussir à se renouveler mais euh, en tout cas pour l'instant euh, ça marche bien c'est vrai que pour le prix il euh, y a des jeux quand même euh, intéressants mmh. et euh, parce que ouais, pour le c'est 7.50 7 euros enfin voilà c'est 7 euros 7 les donc pour la qualité du jeu euh, c'est quand même plutôt pas mal donc voilà pour euh, cette petite gamme de chez Matago
1: OK moi je vais parler euh, bah aussi d'un jeu euh, vraiment facile à à avoir avec soi, à emmener partout, parce qu'il n'y euh, a, a pas de matériel, il n'y a, mat a relativement pas de matériel, c'est Régicide, donc euh, Régicide, en fait, se joue avec un jeu de cartes euh, normal, de 54 cartes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de matériel, parce que si vous allez quelque part et que et qu a, vous avez un jeu de 54 cartes, euh, voilà, vous pouvez y jouer, alors vous pouvez acheter dans le commerce, euh, en fait, un jeu de cartes euh, spéci spécialement illustré pour le jeu et tout, mais ça reste un jeu de cartes euh, classique, donc euh, Régicide, c'est un jeu coopératif, euh, qui va se jouer, alors qui peut se jouer sans, mais qui va jouer avec une appli qui est gratuite, euh, qui va vous aider à compter les points, à savoir et à, à vous rappeler un peu des règles, donc elle est pour moi relativement indispensable. Et euh, voilà, c'est des parties qui durent euh, environ 10 minutes, de 1 à 4 joueurs, et c'est à partir de 10 ans. Alors dans Regicide, en fait, tout simplement, on va mettre les figures de côté, euh, c'est la famille royale, on va commencer par les valets puis les dames, puis les rois, et en fait il faut les tuer un par un dans l'ordre, donc en gros c'est simple hein, quand vous jouez une carte, en gros vous diminuez euh, les points de vie de la figure qui est en cours euh, d'autant que la valeur de votre carte et après ils vous contre-attaquent et il faut vous défausser de la valeur de, la, de leur attaque à eux après chaque carte, que ce soit les cœurs, les carreaux, les trèfles ou les piques ont des pouvoirs particuliers que vous allez activer bah, pour essayer de, bah, de, de faire de meilleurs coups sachant que voilà, vous gagnez si vous réussissez à tuer tout le monde donc, euh, donc voilà c'est assez addictif, ça se sort vraiment euh, en 10 minutes, ça marche très bien. Moi, j'ai fait beaucoup de parties à 1 au début. Alors à 1, euh, au bout de quelques parties, quand même, on trouve, le, on trouve le pli. et Sauf à vraiment pas avoir de chance, on va gagner, quoi, au bout d'un moment. 2, ça peut, ça peut passer. 3 et 4, il devient vraiment difficile. Et, euh, et il va demander bah, plus de coordination, il devient vraiment, vraiment coop, quoi. Voilà, moi, au final, c'est le jeu euh, auquel j'ai le plus joué cette année. Parce que là j'ai fait rendu à 25 parties jouées, 26 je sais plus, euh, depuis fin août. Et tout simplement parce que, parce que ça sort n'importe quand. Moi maintenant j'ai pris l'habitude de laisser un jeu de cartes au bureau, un dans mon sac à dos, et puis euh, un petit peu comme on, on pourrait le faire avec un agropolis mmh. ou un, un mégalopolis, c'est euh, battu le. Voilà. On a dit minutes à perdre, tiens, on fait un petit, euh, petit régicide, et puis généralement on en fait un, bah, on en fait un deuxième si on n'a pas gagné pour, 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 pour recommencer. C'est vraiment, je crois, sans faute, la seule faute que je vois dans cette édition-là. bah c'est le Quelque part, c'est le prix. Parce qu'il y, y a deux prix, qui est euh, soit, euh, soit gratuits. T'as l'app qui est gratuite, t'as un jeu de cartes que tu as déjà, donc mais tu vas un jeu gratuit. Tu
0: avais dit qu'il y a une application pour compter les points, c'est ouais, ça, si, c est c est ça, ça Ouais,
1: c'est ça, euh, ouais. Ou alors, parce que moi, je m'étais dit, euh, franchement, le jeu, il est génial, ça vaut le coup d'avoir les illustrations. Mais au final, du coup, ils le vend... vendent 15 euros, et 15 euros, le jeu de cartes, <rire> c'est un peu cher. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'ils ont... Pas tout à fait en juste, il est sorti qu'en version
0: anglaise pour l'instant.
1: Ouais, après, il n'y a pas de texte. Alors, c'est vrai que oui, les, les règles, bah, en français, on les trouve euh, sur Board Game Geek euh, ou sur mm. GeekFilm. Euh, les gens les ont traduits on les, et les mettent à télécharger. Donc, euh, donc voilà, comme moi, ce que je disais, c'est euh, ça sort euh, hyper bien avec des gens qui ne jouent pas beaucoup non plus parce que ça reste un jeu de cartes. Donc, euh, je trouve qu'il y a un petit coup de génie à, des fois, à, voilà, à se dire, plutôt que de réinventer la roue, euh, « Tiens, quel nouveau jeu on peut faire avec un jeu de cartes mm. classique euh, ?» J'ai trouvé ça très cool. Ok. Tu non,
0: pas... je vous ai vu faire une partie, je suis arrivé en cours. Donc j'ai regardé, je me dis, bon, à tester, ouais.
1: Bon, voilà. bah, une... C'est une édition, voilà. c'est quelque chose d'original, un peu, euh, ouais. qu'on n'avait pas vu jusque-là. Donc euh, moi, ça m'a parlé.
0: Ok. Moi, je vais parler d'un jeu à deux. C'est une gamme, moi, je joue beaucoup à deux joueurs, donc c'est une gamme que j'affectionne particulièrement. Bon,
1: moi, pas du tout.
0: <rire> ouais, donc je le sais bien. Donc euh, c'est District Noir, qui a quand même fait pas mal parler de lui, qui est euh, noté à partir de 10 ans qui est chez Spiral Edition Donc, un, je crois que l'éditeur a fait que ce jeu-là. En fait, je crois que enfin, c'est vraiment son premier jeu et, et il se lance dans, dans, dans ça. Euh, comment expliquer District Noir En fait, ça va se jouer en quatre manches. On va avoir cinq cartes. Ça va être un jeu de collection. Donc, il va y avoir euh, des jeux des, des cinq, des six, des sept, des huit. Il va y avoir des cartes plus, des cartes moins et des cartes citées. Il va y avoir plusieurs façons de gagner. Donc, alors, comment expliquer dans, dans quel sens Je vais, dire, je vais plutôt, donc à son tour de jeu, lors d'une manche, on a 5 cartes, mais on va avoir six possibilités. Donc soit on pose une carte, on rajoute une carte dans la ligne, soit à un moment donné, dans la manche, on va être obligé de récupérer les 5 cartes, les dernières 5 cartes de la ligne. Et toute l'astuce du jeu, elle est là. Elle est de savoir, dans la manche, quel est le meilleur moment pour récupérer ces cinq cartes. Et c'est là où on va faire un peu de bluff, c'est-à-dire des fois on sait qu'on a que des cartes rouges qui vont rapporter des points négatifs. Et donc là, on va tout de suite récupérer vite les cinq cartes pour qu'après, bah, le joueur, lui, il, il prenne que les cartes négatives. Ou à l'inverse, on va lui mettre une bonne carte pour la pâté, si on sait qu'il collectionne, euh, je sais pas, les six par exemple, en espérant qu'il prenne parce que derrière, on a encore on a des meilleures cartes qui, eux, qui elles, nous intéressent. Et donc, tout l'astuce est là, c'est de savoir récupérer au bon moment les cartes et de ne pas se faire avoir, parce que des fois, justement, on va essayer de faire un coup de bluff pour que l'adversaire prenne la carte, mais il ne va pas les prendre et du coup, ça va, ça va mettre en, en péril finalement ce qu'on voulait faire. Et ça se joue en quatre manches. Et à la fin des quatre manches, on compte. Donc, soit on compte la majorité, donc, ceux qui auront la majorité 6, ils marqueront 6 points, ceux qui auront la majorité 8, marqueront marquera 8 points, mais la diversité compte. Si on a une carte de, de chaque, on, mettra, on fera 5 points par ligne. Il y a des cartes plus, des cartes moins, donc là, on ajoute nos points. Et comme je disais, il y a trois cartes citées, et en fait, si on arrive à faire, qu'on récupère les trois cartes citées lors des quatre manches, bah, on gagne tout de suite la partie. Donc, il y a une condition de victoire immédiate, donc c'est là où c'est aussi, un, si on en a déjà deux, c'est inciter l'autre à prendre à un moment donné pour pouvoir récupérer la, la troisième éventuellement. Et donc, en fait, c'est plus tactique qu'il n'y paraît, parce que la première partie, on fait « ouais, bon », puis on fait « bon, ça donne envie en fait d'en faire une deuxième », et en fait, Deuxième, on fait « Ah ouais, mais en fait, je peux t'inciter ». Et en fait, c'est vraiment plus tactique qu'il qu paraît. Il y a une côté prise de risque, parce que bah, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne marche pas. On n'arrive pas à récupérer ce qu'on veut. L'autre, il, il arrive mieux. Et, euh, mais voilà, ça reste des parties rapides. En gros, ça va être une vingtaine de minutes. Une fois qu'on connaît le jeu, même 15, enfin, ça peut aller très, très vite. Donc, ça se sort euh, très rapidement. Les cartes sont en format tarot. Donc euh, voilà, avec des belles illustrations bien prises en main. Ils ont fait deux petits, deux petits jetons un peu de poker. Bon, ça amène un petit côté à l'édition, mais voilà qui ne sont pas nécessaires.
1: Justifier si la boîte plus grosse. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Parce que oui, euh, la boîte, elle est un peu grosse par rapport au format tarot. <rire> mais euh, donc il y a du vide, comme pour beaucoup de jeux hein, mmh. maintenant, aujourd'hui. Euh, mais voilà, ça reste un, voilà, un jeu que j'ai beaucoup joué. Il est, sur, euh, il est sur BGA, donc Board Game Arena. Donc euh, moi, je l'ai testé là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant. Du coup, euh, je l'ai acheté pour l'avoir. Et pareil, ça, on peut y jouer partout. Euh, donc, parce que bah, voilà, c'est qu'un format carte. On fait une ligne de 5, ça ne prend pas de place. Et on fait nos collections. Et non, franchement, je le trouve euh, voilà, très intéressant. Et vraiment, dans le jeu à deux, aujourd'hui, euh, il va rester, en tout cas, pour ma part.
1: Ok. Ouais. Je pense que je, ça m'étonnerait que je le teste, en fait. Euh, non, je n'ai pas, pas l'occasion <rire> de jouer à deux. et voilà. Ouais. Euh, moi, je vais reparler, je reparler d'un jeu dont on a déjà parlé, donc je vais pas dessus de très vite, mais j'avais envie de revenir dessus, euh, c'est Seven Wonders Architect. Alors, on en a parlé pile il y a un an dans le podcast de décembre 2021, mm. mais je suis un peu à la bourre et j'y ai joué, en fait, euh, euh, alors j'étais pas intéressé, euh, moi, par le jeu, je comprenais même pas qu'il ait gagné des prix, on va dire, donc euh, voilà. Puis bon, parce euh, bah, qu a eu l'as d'or pour... Ouais, un... l'as famille, donc justement, je me suis dit, bon, allez, ce serait bien que je le teste en famille, et donc euh, cet été... Euh, on me l'a prêté et je l'ai emmené en vacances. Et en fait, euh, bon, bah, force est de reconnaître que c'est un, ouais, un super jeu familial. Effectivement, euh, on y a joué à assez nombreux, euh, avec euh, la tante, euh, les enfants, euh, le cousin qui passe par là. Euh, en, en plus avec des gens de langues différentes, il n'y a pas beaucoup de textes, donc a pas de problème. Et effectivement, ça marche hyper bien, ça, sort, ça se sort hyper bien en famille. Euh, sur mes filles qui sont joueuses et en apprentissage de jeux de plus en plus gros euh, le jeu est passé tout seul mais au final donc voilà, il y, y a ce constat là de dire ce jeu est une réussite, il marche hyper bien en famille mais il y a un constat numéro 2 c'est qu'en fait par contre tous les gens qui ont joué euh, je, et à qui euh, du coup je leur ai parlé un peu de Seven Wonders classique derrière et qui ont pu tester Seven Wonders euh, derrière, dont mes filles bah en fait c'est fini quoi, Seven Wonders euh, Architects. Euh, une fois que les gens ça, en gros, c'est une sorte de marche-pied vers Seven Wonders, et une fois que j'aurais mis Seven Wonders entre les mains, euh, bah, mes filles, elles veulent plus jouer à Seven Wonders Architect. Et... En fait, il y a comme un gros défaut, c'est cette histoire de pioche au milieu, donc tu pioches euh, des cartes entre soit toi et ton voisin de gauche, et soit toi et ton voisin de droite, et s'il n'y a rien qui t'intéresse, tu pioches au hasard au milieu. Quoi. Et en fait, nous, on a quand même beaucoup de parties où ça se, re... ça se résume à la fin à je « pioche, je pioche au milieu », donc ça devient beaucoup de hasard. Et du coup, euh, bah, les filles, elles, mes filles notamment, elles ont vite compris que bah, si elles voulaient un peu plus de stratégie hein, et tout, ça se, ça se passait du côté de Seven Wonders. Alors du coup, Seven Wonders est également un jeu auquel j'ai beaucoup joué cette année. Mais alors, d'un côté, grâce à Seven Wonders Architect, donc je ne relève pas ces qualités-là, mais par contre, vite oublié. Donc je reviens un peu sur mon avis qui était en mode, ça m'intéresse pas du tout. Et j'arrive à la fois à dire, euh, j'avais complètement tort, c'est vraiment un super jeu familial, et j'avais complètement raison, en mode, euh, ben, voilà.
0: Ils ont tout réussi sur l'édition, hein, quand même, qui est. Bon, ça reste une grosse boîte, mais euh, voilà, chaque. chaque Ils ont bien euh, rempli, quand même. Oui, qui est, elle est, justement, c'est une grosse boîte qui est, qui est remplie. Chaque, euh, on, chaque euh, on va dire, comment on dit, personnage qu'on ouais. qu incarne, en fait, à son propre euh, petit paquet et tout. Donc, c est, c est, sur ça, c'est bien fait. C'est un
1: peu tout préparé et tout. Ouais. Ouais.
0: Mais voilà, il, comme tu dis, il est vraiment accessible. Il, il est dans l'aspect famille. Il est, euh, tu vois, il est dans la gamme des King Domino, au final, des, des jeux hyper. Ouais, mais simples. avec une durée de vie
1: que je trouve hyper courte, du coup.
0: Ben, pour moi, comme un King Domino, une King Domino, au final, c est, c est, ça reste un jeu pareil. En fait, on récupère toujours les mêmes cartes, on essaie de bah, les assembler ensemble. Sauf que et euh... King
1: Domino, mes filles, elles ont commencé à y jouer à 5-6 ans. Oui. Et elles y ont joué un an ou deux alors que celui-là elles l'ont forcément découvert plus tard oui, et puis à 8 ans elles jouent déjà à d'autres choses et elles, elles sont vite passées à autre chose mm. donc son positionnement je le trouve un peu difficile mm. donc euh... sur BG voilà.
0: c'est pas mal parce que pareil on pioche vite les cartes c'est le ouais, jeu ça, en fait, fait ça se, jeux, se joue ça très ça vite des... c'est vrai que
1: oui alors par rapport à Seven Wonders Architect c'est ah, Seven Wonders Classique euh, euh... ça se joue beaucoup plus vite et c'est aussi pour ça qu'on y a beaucoup joué parce que mm. souvent tu finis une partie tu recommences une autre en disant bah, allez tout le monde change de merveille mm. et, puis, euh, et puis on recommence donc voilà Bon, je reviens dessus euh, rapidement mm -hmm. pour euh, modérer mes propos précédents. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai parlé d'un jeu qui, euh, voilà, j'affectionne beaucoup, euh, qui est sorti récemment, que j'attendais pas tant que ça, finalement. Pareil, que j'ai testé sur BGA. Et, euh, bah, finalement, ouais, euh, le, le côté de le sortir sur BGA, ça marche, parce que, du coup, en le testant, j'ai tout de suite dit, euh, bon, bah, finalement, je le prends. C'est Sea Salt and Pepper. Donc, euh, là, vraiment, petit jeu. Alors là, pour le coup, pas de vide. Hein, la, ouais, boîte, euh, boîte la boîte adaptée à son contenu.
1: Format tout canot et, quoi.
0: Voilà. Et ça, franchement, c'est top parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de place dans nos Kallax. Et du coup, continuer de faire des boîtes plus petites, ça nous arrange. Sinon, on n'a pas... Ah, je sais pas, moi j'aime pas.
1: C'est le bordel quand tu les ranges là.
0: Oui, c'est vrai que par contre, c'est pas facile à ranger les petites boîtes. Mais, euh, mais voilà, là, moi, j'ai plus de place dans la Kallax. Alors, du coup, ça m'arrange. Il faut revendre. Oui, oui bah, j'essaye, j'essaye. Donc voilà, un duo d'auteurs. Euh, Bruno Catala et Théo Rivière. Hein, bon, euh, aujourd'hui, les deux euh, auteurs français euh, les plus connus, on va dire, hein, quand même, maintenant, plus prolifiques aussi.
1: On ouais, en enlève certains gros, quand même. On oui. vient de parler de Seven Wonders. Euh...
0: Oui, mais bon, euh, voilà. Ça reste quand même deux auteurs aujourd'hui qui. qui voilà, les ensemble, plus médiatiques, en plus... je pense. Aussi, aussi. Donc, euh, c'est édité chez Bombix, euh, qui est. Une, une, une boîte d'édition bretonne, on n'en parle. Alors, le jeu en soi, comme tu comme toi disais, en fait, ça révolutionne pas grand-chose. Euh, on va faire des collections, on va un petit peu s'embêter, on va activer quelques petits pouvoirs, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, euh, moi, on peut y jouer avec tout le monde, donc c'est ça que j'aime dans ce type de jeu, c'est que bah, c'est pas du tout clivant, moi... Je, alors, Étonnamment, il est dur à expliquer.
1: Il y a des requins, quand même.
0: Ouais. <rire> Mais euh, moi, à chaque fois, je lui dis, c'est un petit jeu et tout. Mais à chaque fois que je veux l'expliquer, je dis, alors, ces cartes-là, elles se collectionnent. Ces cartes-là, si elles vont par paire, elles, font tel... elles, font... elles se déclenchent un pouvoir. Celles-là, elles... et en fait, je me rends compte que déjà, il y a plusieurs cartes à expliquer. Et euh... alors, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, dès la première partie, ça sera bon. Donc, en général, oui, euh, une fois qu'on y joue une partie, après, est bon, tout est compris. Mais à expliquer, euh, il n'est pas si, si simple. Mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait jouer, il marche bien. Les illustrations sont quand même sympathiques. C'est fait en origami, c'est des photos. Mm. Donc ça, euh, c'est ouais, innovant original, aussi. Ouais, ouais. C'est original. Euh, donc il est agréable à jouer. Et puis le petit twist, donc on fait des petites collections, on peut déclencher des petits pouvoirs. Mais euh, ce qui fait aussi, c'est que la fin de manche peut être déclenchée de deux manières. C'est dès que quelqu'un atteint 7 points, donc on peut avoir dès 7 points ou attendre pour faire plus de points et faire croire aux autres joueurs qu'on ne les a pas. Mais soit on dit stop et tout le monde s'arrête et on compte et tout le monde marque ses points. Ou on peut euh, dire dernière chance. Et là, on fait le pari d'être celui qui aura le plus. Mais du coup, les autres joueurs jouent une dernière fois. Et du coup, euh, bah, une prise on, de une prise, il y a ce côté prise de risque en disant moi, moi tant pis, j'y vais. Je dis dernière chance. Les autres jouent une dernière fois. S'ils nous dépassent, et bah, en fait, on ne nous on marquera que, nos bonnes, que nos, notre plus grosse couleur. Et donc, on prend ce, ce risque-là pour essayer de marquer le plus de points. Mais si on réussit, bah, par contre, là, on marque vraiment beaucoup de points. On marque ses points plus, justement, son bonus coup-là. Et euh, donc, euh, ça peut être un peu long parce que, du coup, suivant le nombre de joueurs en fait, il faut faire quatre manches. Donc, euh, ça dépend s'il y a eu l'explication de règles. Quand c'est des gens qui jouent et qui ah. connaissent bien le jeu, ça peut se jouer quand même assez vite, les quatre manches.
1: Bah, L'autre facteur, c'est pas une question de manches, c'est une question de points.
0: Bah, question de points, mais en gros, si tu fais oui, sept points crois. par manche ou un truc comme ça, tu arrives Alors... à...
1: Ce que je constate, c'est qu'il est... Alors C'est ce que j'allais dire, moi, je voulais... je voulais revenir sur ce point-là. C'est vrai que par rapport à la taille du jeu, il est assez long. Euh... Il va être aussi assez long, notamment, en fait, si personne ne prend de risque. C'est-à-dire que si tout le monde dit stop quand à 7 points, bah euh, imaginons que tout le monde dit... Enfin, tu vas avoir beaucoup plus de 4 manches, quoi. Par contre, dès que tu prends du risque et que tu prends 10 points d'un coup d'avance sur tes adversaires, ouais, là, tu prends, une... tu prends une avance qui va accélérer la partie. Mais mmh. on a fait des quelques parties, nous, qui atteignaient les 1 heure. Ah oui Bah après, ah euh, ouais, j'ai 1h45 ouais, minutes, ouais, je pense, sans problème. Ouais.
0: Ah non, moi je n'ai jamais... Euh, ah non, bah ouais.
1: c'est ce que je dis, si personne ne prend de risque, euh, ça peut devenir un peu long.
0: Ouais, non, toutes mes parties, comme ça a duré, euh, je pense, ouais, aux alentours de la demi-heure, donc ça passait quoi.
1: Ouais. Ah ouais, nous, on dépasse. Mais du coup, euh, moi j'étais hyper sceptique sur euh, Si Salt and Pepper, alors tout le monde euh, l'adorait, j'étais pas sceptique sur le fait qu'il soit bien, euh, j'étais sceptique sur... Euh, bah, sur le fait qu'il soit nécessaire. Mmh. Euh, typiquement, bah, les explications que j'en avais vues, que ce soit en vidéo, les gens qui avaient joué, euh, sachant que c'est un jeu qui vient de Théorie Vert, qui est un auteur qu'en plus j'apprécie particulièrement, j'ai plein de ces jeux, euh, comment, je me suis bah, j'ai vraiment l'impression qu'il nous a ressorti un, un Toucanot euh, repeint. Quoi. Du coup, je n'étais pas motivé plus que ça pour l'essayer. Tu l'as amené à une soirée jeu et on y a joué. Et c'est vrai que, première impression, je dis, oui bon ça reste du Toucanot++. plus euh, Bien, le plus plus c'est important quand même. Euh, sur le moment, je dis oui, sympa, mais voilà. Et le, le truc, c'est que, bah, on, a, on a rejoué la semaine d'après, et entre-temps, je me suis rendu compte que je voulais y rejouer. Oui, ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de rejouer à Six Salt and pepper, parce que ça m'a bien plu. Et du coup, euh, on y a rejoué, et après la deuxième partie, c'était clair et net. Ce jeu, je vais l'acheter, parce qu'il va marcher avec mes filles, il est facile à expliquer, je vais l'amener partout. Et voilà, dans les jeux que j'ai achetés ces derniers temps... Euh, pareil, tous les gens à qui je l'ai fait essayer, effectivement, ça marche euh, hyper bien. Alors, on a réussi à refaire des Toucanos, quand même, et, euh, finalement, voilà, c'est pas tout à fait le même jeu, alors, il y a de l'inspiration, je pense, euh, peut-être qu'en faisant euh, Toucanos, il y a moyen d'aller plus loin, et de mm -hmm. faire des choses un peu plus euh, intéressantes, mais c'est possible d'avoir les deux, et puis, c'est vrai que ce que je disais, euh, alors, moi, je suis j'ai horreur des petits formats de boîtes, parce que <rire> j'aime bien mes Kallax, avec des grosses boîtes bien rangées, et, et pas les cases où il y a plein de petites boîtes en bordel, mais, au final, enfin, si c'est cool d'avoir des petits jeux aussi et, euh, mm -hmm. Et c'est un jeu qui vraiment trouve sa place, qui a un rapport qualité-prix qui est génial. Oui. Mais voilà, faut pas se faire avoir par la durée du jeu, je dirais. Euh, Ce n'est pas une question de complexité, mais voilà, si les gens prennent pas de risques, si les scores oui, se vrai. suivent, oui. les parties peuvent durer un petit peu plus mais vraiment c'est un must have, must -have de, ce, bah, de,
0: clairement, de cette ouais, fin d'année je suis d'accord sur le côté actif tu fais la première partie tu fais ouais, et en fait moi bah, c'est pas j'ai commencé déjà j'ai fait et tout de suite on a en fait il, on a envie d'y rejouer quoi mmh. donc, tu refais une partie tu refais une partie et puis après bah tu l'achètes et puis tu joues plus qu'à ça pendant un temps donc euh, ouais franchement une belle réussite
1: ouais ouais c'est vrai que bah, eu le plaisir aussi de voir que dans des petits formats ils sont capables de faire des bons jeux aussi mmh. quoi donc euh, bah, ils en parlaient au passe temps il n'y a pas très longtemps et, et de cette Peut-être futur mode qui va venir d'arrêter de, de faire un peu des grosses boîtes et surtout pleines de vide pour revenir oui. sur des boîtes aussi qui vont être plus petites, coûter moins cher à produire et,
0: bah, et ça, un ça, peu quand, plus ah, raisonnable. Finalement, quoi. Euh, le, le, le monde fait qu'aujourd'hui, euh, bah, avant, oui, il fallait fa pour justifier un prix, il fallait faire une boîte vide. Et aujourd'hui, bah, maintenant, on est dans l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus de vide et que du coup, il faut, finalement, bah, ce n'est pas, pas le taille de la boîte qui va faire le prix du jeu et... C'est plutôt son contenu, et s'il y a du matériel et que c'est une petite boîte, bon là c'est des cartes, mais il est adapté, son prix c'est 11-12 euros je crois. Ouais. Euh, bah, voilà, c est, c est... on a un paquet de cartes qui est joliment illustré et est assez... ça vaut son prix, et en plus le jeu est hyper intéressant. Donc, euh...
1: Typiquement ce que je disais par rapport tout à l'heure à un régicide, ouais. qui a moins de cartes et qui coûte plus cher. C'est ça. Donc euh, non, non, mais c'est vrai que ouais, si vous ne l'avez pas, essayez-le et à mon avis vous serez convaincu euh, assez facilement. Ouais. Euh, je vais revenir de mon côté aussi sur un jeu qui est euh, plus ancien, il a un an. Et tu me l'avais fait essayer il y a un an, je sais pas si on en parlait en podcast, je ne crois pas, euh, et on me l'a refait le mois dernier pour mon anniversaire, et euh, je l'ai redécouvert complètement, parce qu'il m'était complètement sorti de la tête, c'est 10. Donc c'est un jeu de stop ou encore, et Donc euh, pour Il est sorti, même euh, non, il est
0: sorti non, 2021. en 2021. Mars. Non, je l'ai acheté en mars.
1: De cette année Ouais. Ah ouais
0: bon. Il a dû sortir en anglais, en fait, Oui, ça bon.
1: doit être ça, ouais. Donc, euh, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes, et euh, 1 à 5 joueurs, je pas joué à 1, je ne sais pas ce que ça doit donner, bah, mais je ne l'ai pas joué à 2. Donc, Moi, j'ai joué à 2. Nous, nous, on y joue à 3, euh, tout le temps, bah, avec, mes, mmh. avec mes filles. Euh, c'est un jeu, donc, en gros, euh, bah, c'est pur stop encore, hein, on sort une carte, et en gros, tant que le total des cartes sorties, je simplifie un petit peu, oui. ne fait pas 10... Euh, bah ben voilà, on peut continuer. Alors, vous sortez un 1, vous dites, vous dites ben, « j'ai plein de marge, je continue », vous sortez un 2, vous êtes à 1, plus 2, vous êtes à 3, là, je continue, et bim, vous sortez un 8, vous avez perdu. Quoi. Mm. Donc voilà, elle est là, la notion de stop ou encore, et à la fin, il faut faire des suites, on score en fonction de la, la longueur de nos suites. C'est hyper simple à expliquer. Euh, pareil, le format, il y a une petite boîte qui est bien pleine avec les cartes et tout qui vont bien. Euh, c'est hyper simple à expliquer, à prendre en main, on fait une, on fait une partie, on en refait une deuxième derrière, parce que finalement ça dure 15-20 minutes à tout casser, si les gens ont un peu l'habitude, tu retournes ta carte, tu décides. Ah bah nous, il ne dure pas longtemps. Hein. Ah bon, Autant nous, si c'est bah bah ouais, euh... vois,
0: bah moi, ouais, non, le 10, je trouve qu'il hein, a assez... Moi, il durait un petit peu, justement.
1: Ah ouais, non, nous, veut... tu vois, il est donné pour 30 minutes, on ne fait pas 30 minutes de 10, je pense. Ah ouais. Donc, euh, et voilà. Et... Euh et donc là j'ai dû faire en... donc ça fait un mois et demi que je l'ai, j'ai dû faire 12 parties à peu près, ce qui est quand même pas mal parce que beaucoup de jeux qui tournent et, euh, et voilà je l'ai fait pareil, c'était bah, à des non-joueurs, à des joueurs et il euh, y a plusieurs personnes qui l'ont acheté derrière donc une, une redécouverte et un jeu qui marche bien, alors en ce moment il voilà, y a 6 y a Salt and Pepper mais il y a beaucoup de concurrence moi, sur ces, ce format petit jeu à moins d'une demi-heure en ce moment et c'est un de ceux qui finalement sort le plus quoi 6 ouais. bon, Salt and Pepper est arrivé après et j'ai un autre jeu dont je parlais tout à l'heure aussi qui est arrivé après un peu dans ces formats là donc euh, là, il, il commence à sortir un petit peu moins, mais euh, c'est un chouette petit jeu. J'ai une grosse question dessus, mais je ne sais pas si tu as remarqué, si je suis le seul à avoir remarqué, mais les cartes puent. <rire> ça
0: doit être ton jeu. Euh, je ne je sais pas comment ils ont fabriqué.
1: Là, là, elles sont un peu plastifiées et tout, et quand tu ouvres la boîte, piment tu les prends, tu sens le paquet. Mais comment ils ont fait ces cartes qui puent
0: Eh ben, il faudrait que je... je, je écoute, on en rentrant tout à l'heure, euh, <rire> je, je t'envoie te, je un
1: message. On, on fera un... C est, c est, voilà. Ils ont dû l'éditer dans... Pas comme d'habitude.
0: <rire> bah, moi, tristement, 10, et ben en fait j'ai joué trois parties quoi, en gros. Euh, j'ai pas finalement j'ai pas eu cette j'ai pas eu ce côté ah tiens j'ai vraiment envie d'y rejouer. J'ai joué, j'ai dit ouais c'est cool. Et en fait bah pouf je l'ai rangé. Et, et Peut-être euh, parce que tu as joué à deux. Peut-être. Non j'ai joué aussi. On y a joué aussi avec euh, avec à euh, quatre. Enfin dans d'autres formats ça marche bien. Mais moi justement je le trouve un peu long. Je trouvais que c'était assez répétitif. Oui. Et, euh, et euh, en fait, tu n'as pas parlé peut-être du côté... Il y a des jokers, et en fait, ce côté, euh, y a, quand on...
1: Bah on... On fait des enchères sur les jokers. Voilà, on
0: fait des, gens, des enchères, et c'est intéressant. Mais en fait, euh, je ne sais pas, nous, ça s'est retrouvé avec des façons de jouer, finalement, qui étaient blo... Enfin, Les gens, bah, ils savaient, je ne sais pas, ça bloquait un peu le jeu, je trouvais, parce que bah, les... pourtant, on ne voilà, sait pas quand va tomber le joker, mais euh, on n'avait pas les jetons, donc ça, forcément, c'était la personne qui récupérait son joker, enfin je sais, je ah bah sais pas t'as comment... un vrai
1: côté comme ça t'as as, as, as le super joker dans le jeu qui mm. vaut n'importe quelle couleur n'importe quel chiffre euh, moi c'est ce qui me fait marrer c'est que t'as des parties où c'est une carte que tu vas payer alors, euh, en monnaie mm. euh, 11 enfin c'est genre hyper cher 11 et la partie d'après bah, personne n'a de tune et ouais. quelqu'un va l'acheter à deux et t'es là la ah, l'affaire du siècle mais bah, toi t'as acheté un joker 4 juste avant dont t'avais vraiment besoin et tu savais pas qu'il allait sortir ça fait partie de ce qui redynamise mm. le jeu pour moi
0: bah, je, ouais, je, je pense que je faudrais que je. Genre, enfin, voilà, là, comme il y a toujours trop de sorties, euh, voilà, on n'y rejoue pas. faudrait que re, je le retente. Mais c'est vrai que moi, du coup, dans le format, si c'est pour jouer à deux, bah, je vais plutôt sortir un district noir. Où il y a un peu ce côté prise ouais. de risque, etc. je un peu. Mais je pense plus, que là, il y a une vraie différence,
1: justement, dans notre euh, audience ouais, de jeu Où moi, là, je joue bah, majoritairement à trois, puisque je joue avec mm -hmm. mes enfants. Et tu joues majoritairement à deux. Donc ouais. bah, ce genre de jeu va euh, bah, bien marcher chez moi. Quoi.
0: Ouais. Donc voilà. Ben J'enchaîne, j'ai parlé, moi, des gardiens de Havresac. Que pas et non, je ne te l'ai pas fait tester. Et je suis... Ça sera pas... Je pense... Bon, à tester, <rire> mais je pense que ça ne sera pas ton type de jeu. Donc, c'est un jeu... Alors, je n'ai pas testé le mode solo, mais un 4 joueurs. Euh, Frédéric Guérard, qui a fait ce, ce jeu, et il est édité chez Catch-Up Game. Donc, l'édition est vraiment très jolie. C'est un building, Donc, en gros, on va avoir nos petits jetons. Il y a un côté un peu jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qu'on va faire avancer sur un plateau. Et, euh, et ils vont pouvoir aller soit euh, cueillir, euh, confectionner un village, euh, à, tuer un monstre. Et on va récupérer des points comme ça sur... On va faire quatre ou cinq manches, je ne sais plus. Il y a vraiment ce côté... Euh, ouais, j'avance dans mon, dans mon petit... On a chacun notre plateau personnel, on va mettre nos petits jetons, qu'on va faire avancer pour essayer de soit récupérer des coffres et, et, euh, ou tuer un monstre, etc., comme je viens de le dire. Et on va faire son petit truc, mais c'est vraiment... Euh, avec une interaction très faible c'est ce qui lui a été reproché moi ça ne me gêne pas parce que bah, on va jouer en, enfin oui c'est sûr qu'on a normalement fait un jeu de société pour jouer ensemble mais, euh, mais quand même faut, faut qu on regarde ce que l'autre fait on voit que si l'autre euh, avance mieux enfin voilà on peut essayer quand même de se réorienter mais on ne va pas pouvoir interagir du tout sur le plateau de l'autre donc en fait oui c'est un jeu solo qu'on joue
1: en bon, bref, c'est le cas de beaucoup de, jeux, de gros jeux de stratégie
0: oui aussi c'est vrai mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai que ça a été reproché, moi ça me gêne pas, je suis pas fan de l'interaction et de l'interaction méchante, donc là on joue chacun de son côté, ce qui est intéressant par contre c'est qu'on joue en simultané, donc ça se, du coup ça fait que les parties finalement sont assez rapides, on place le plateau, on tire des nouveaux euh, monstres, hop ils sont placés, après chacun bah, dans son bac, euh, dans son sac en fait on va tirer nos jetons puis on va déplacer nos personnages pour faire notre petit truc de notre côté. Donc on ne suit pas trop ce que fait l'autre, à la fin on compte les points puis on voit où on en est.
1: Ça c'est bien si on triche.
0: Voilà, ça, ça c'est pour les tricheurs, effectivement. Mais euh, donc, les personnages, en fait, ont des pouvoirs et euh, ils ont une double face, donc ça peut renouveler les parties. Et il y a un double plateau. Alors, le double plateau, euh, j'ai essayé tout de suite de passer sur le deuxième plateau. Il est quand même plus dur parce que pour se déplacer, en fait, il y a plus de forêt parce qu'on ne peut pas traverser la forêt si on n'a pas un pouvoir spécial. Enfin, mais euh, moi, franchement, euh, je serais passée un peu à côté. Et euh, j'ai réussi à avoir une bonne occasion. Et euh, bah finalement, moi, il a bien marché. Euh, donc, euh, je, franchement, je n'ai pas spécialement de défaut à, à lui dire. Pour moi, euh, voilà, c'est un peu. C'est mon premier backbuilding, quoi. Parce que, oui, je n'ai pas expliqué ça. C'est qu'avec les points qu'on a entre les deux manches, on va racheter des nouveaux personnages. Mais du coup, là, chacun choisit quel personnage il va racheter. Il peut acheter une combattante s'il préfère lui tuer les monstres. Il, il va pouvoir acheter un druide s'il préfère se déplacer. Enfin. Et on va améliorer comme ça ses jetons. Et, et surtout, celle qui fait une archère, on dit, celle-là, elle est forte parce qu'elle peut tuer à distance. Donc, euh, donc, en général, on va essayer de l'acheter. Mais, elle euh, Mais voilà, du coup, on, on va améliorer à chaque fois son, son... On va faire de plus en plus de choses en fonction des manches. Et voilà, moi, je le trouve hyper intéressant. Je, serais, voilà, je suis toujours contente de refaire une partie parce que finalement, il n'est pas complexe, mais euh, il est intéressant à jouer. Donc, il euh, bon, faudrait que je te le prête quand même pour que tu essayes.
1: Oh, il joue à partir de quel âge euh, bah,
0: Tes filles elles peuvent y jouer, hein, euh, vu que par rapport à ce qu'elles jouent, il s'est noté 10 ans, mais.
1: De toute façon, oui. Mais il est hyper
0: simple. Hein, c'est On prend nos jetons, on les fait se déplacer, on attaque ou on fait ce que. Là, le... elles elle
1: commencent à attaquer les 12 ans, donc euh, non, non, ça devrait aller.
0: Donc, euh, à tester, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il n'a pas tant que ça fait de bruit. Et, euh, mais euh, l'édition, bah, catch-up game, en général, ils font des, des choses mmh. bien. Donc l'édition est, est sympa, les, les illustrations sont jolies et tout. Donc euh, bah, franchement, moi, ça a été. Une... Une vraie belle découverte, au final. Je ne okay. m'attendais pas. Non, bah
1: ouais, c'est... Ok. Alors, mon jeu continue. Alors, moi, je suis, de toute façon, dans une année où, euh, où j'ai acheté pas mal de petits jeux et... Euh...
0: Ouais, t'as redescendu un peu en gamme. Bah, en fait, ouais, c'est <rire> marrant. Il y a
1: quelques années, j'avais que des gros. Mm. Et il y a eu un clément déclencheur. Il y a eu une soirée euh, qui a merdé il y a quelques années. Quelques... Euh, ouais, mois, années. Euh, où, euh, en gros, il y en... Peut-être invite des gens à bouffer, c'est le premier de l'an, et à 9h30 on a fini de bouffer un premier de l'an. Puis on s'est regardé, on avait rien à se dire. <rire> et, les les sympa. Jeux, et les gens m'ont fait mais t'as pas des jeux J'ai bah oui, j'ai des jeux, mais ouais j'ai des jeux qui durent 3 heures ou des jeux qui durent 2 heures <rire> et euh, vous allez jamais. Vous en, vous, allez vous endormir avant la fin des règles. Donc j'avais pas de petits jeux. Et puis je pense que donc il y a ça où je me suis dit, il faut que je m'équipe en petits jeux. Et puis bah, le fait que euh, finalement, tu vois, mes elle rentre de l'école le soir, faut faire les devoirs, il faut prendre les douches. Et en fait, on voudrait jouer mais on n'a pas longtemps. Donc oui. j'achète des petits jeux. Donc j'ai acheté pas mal de petits jeux maintenant. Donc voilà. Euh, donc j'ai acheté euh, cet été Splito. Alors Splito c'est un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans euh, pour des parties de 20 minutes. Tout ça c'est euh, confirmé. Voilà. Euh, c'est un jeu on va dire de choix simultané, de draft, d'alliance et de gestion de main. En fait on va drafter des cartes comme ça euh, autour de la table. À chaque, à chaque tour vous gardez une de vos cartes. Et cette carte là, dans un jeu classique vous la posez devant vous pour faire... Euh, des combos de cartes qui donnent mmh. des points. Et ben là, non. Vous allez la mettre entre vous et soit vos voisins de gauche, soit vos voisins de droite. Et du coup, vous allez euh, faire des zones à points des deux côtés. Et là, il y a un petit dilemme. C'est qu'à la fin de la partie, on va compter les points de chacun en multipliant le score que vous avez à gauche par le score que vous avez à droite. Donc si vous avez, avec vos voisins de gauche, vous avez fait plein 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 de points, genre euh, 200, j'ai des conneries, vous ne le ferez pas. Euh, mais qu'à droite, vous avez fait 0. Et ben vous avez 0. Donc, il faut vraiment... Euh, équilibrer les deux, parce qu'en plus en faisant 200 d'un côté, enfin je dis parce que 200 c'est pas possible, mais même 60 ou 50 des, des très gros scores c'est faisable. Euh, votre voisin lui il va aussi multiplier ça, mais parce qu'il a fait de l'autre côté. Alors si vous avez fait euh, d'un côté 50 c'est super et de l'autre côté 2, bon ça vous fait euh, 50 points, mais si lui il a fait 50 et euh, 3, ben, en fait il va vous exploser. Donc, il faut vraiment équilibrer les deux côtés. Bon, 50, c'est quand même des gros scores, je dis n'importe quoi. Tu peux quoi. pas, oui, parce qu'en voilà, fait, pas avec
0: pas, les... les étoiles, en ouais, gros, de, tu, tu peux atteindre pas... 10. Ouais, c'est 10-15, ouais.
1: Non, je dis n'importe quoi. C'est une fois les multiplications, ce le que fait qu'on arrive à ça. Mais bon, voilà. Euh, typiquement, euh, moi, je sais que dans les gros, gros scores qu'on a fait, c'est ça, c'est 70, 80. C'est parce qu'on multiplie 8 par 11, en gros, ouais. euh, ce genre de choses. Mais si vous faites 11 d'un côté, euh, mais et, mais un côté hein. et un de l'autre, c'est nul. Alors que le voisin à côté qui a fait 11 fois 3 fois 4, bah, du coup, va vous exploser donc, faut pas favoriser un côté par rapport à l'autre. Il faut bien l'équilibrer. Et ça, c'est nouveau. Mmh. J'ai trouvé ça vraiment intéressant avec une petite base de draft. Euh, c'est pareil, hein, c'est un jeu de cartes. Donc, c'est hyper facile à prendre en main. Ça s'explique en trois minutes. Euh, ça sort facilement. C'est assez facile d'enchaîner les parties. Et euh, donc, voilà, nous, il a vraiment bien marché cet été. On l'a testé avec euh, plein de gens et, euh, et on, y a, on a fait pas mal de parties. Par contre, c'est vrai que depuis l'automne, euh, il a vite été évincé par d'autres. Mmh. Euh, alors peut-être un petit peu aussi parce que bah, l'été j'ai plus de joueurs et c'est euh, bah, plutôt c'est rigolo d'y jouer à plein ça, ça multiplie un peu l'intérêt du jeu, à 3, euh, bah, tout le monde est ton voisin, c'est moins rigolo quoi mm -hmm. un peu comme un Seven Wonders qui pour moi est voilà, plus intéressant à 5, à 3, hein, c'est le même principe donc, euh, donc voilà, en ce moment il sort pas, euh, peut-être aussi parce qu'il est pas au bureau, peut-être que si je le ramène au bureau on le ressortira euh, mais en tout cas c'est un, un vrai petit jeu euh, sympa avec un mécanisme qui est, euh, enfin un système de points qui est vraiment innovant qu'on n'avait pas vu ailleurs donc si vous êtes euh, moi c'est un point que j'aime beaucoup dans les jeux c'est d'avoir des choses qui sont nouvelles si c'est aussi quelque chose que vous aimez de vous dire tiens ça je l'ai pas vu ailleurs bah c'est plutôt je trouve que c'est un, un petit jeu à voir et il mérite encore plus de parties que ce qu'on lui a ce qu'on lui a donné quoi
0: ouais. moi je trouve euh, pareil c'est une mécanique originale donc euh, en plus il est joli
1: ouais. trop et coloré
0: euh, pareil, bah, moi, comme j'y joue pas beaucoup, bah, à 3, c'est vrai que euh, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas sa config, et du coup... Bah,
1: bah, à 3, vous vaut mieux faire un 6 salt and pepper.
0: Voilà, et du coup, bah, finalement, j'ai du mal à le sortir, Splito. Alors, j'aime bien le faire découvrir, et tout. Euh, après, il reste assez tactique, parce qu'il faut quand même aussi, euh, faut quand même un peu se dire, j'ai pour... ça en main, que, vu qu'on draft, ça va, ce paquet-là va me revenir, est-ce que je prends ma carte
1: et Il y a des euh... objectifs communs, donc euh, il faut regarder euh, si vous jouez à 4 ou 5, même, surtout à 5, il faut regarder ce que font les autres ceux qui sont assez loin est ça. parce que si tu laisses filer une carte en te disant elle ne me fait pas assez de points mais qu'elle fait beaucoup de points à l'autre euh...
0: parce que les objectifs ça peut être, ça peut être par exemple d'avoir une majorité de, de cartes bleues et donc on se dit bah, à, ils ont pris l'objectif de faire des cartes bleues donc il ne faut pas qu'on leur laisse du bleu mais est-ce que moi si je prends du bleu ça m'avantage parce que j'ai peut-être un, un contre-objectif mmh. et euh, les, des parties je trouve alors ça c'est un peu je, je dis ça sans, sans avoir vraiment été confronté au problème mais il peut, ça peut être quand même déséquilibré dans le sens où les cartes en fait, on va prendre 13 cartes chacun. On commence avec 13 Je ne sais plus. Et en fait, euh, donc on ne va pas avoir toutes les cartes en main. Mais des fois, on peut avoir beaucoup d'objectifs et peu ah de oui. cartes chiffres.
1: Mmh. Oui, il peut y avoir des mains des moins en fait, qui parce sont que voilà, plus dures à jouer que Je ne sais pas quoi. si on
0: l'a dit, il y a deux types de cartes. Des cartes à objectif et des cartes chiffres. Et dans ces... Quand on va mettre avec un voisin, on peut mettre une carte objectif ou une carte chiffre pour réaliser l'objectif. Donc si on a peu de cartes chiffres, en fait, bah, finalement, quand on, on va se mettre des objectifs qu'on ne pourra pas réaliser, et si on n'a que des chiffres, bah on va se battre pour les... Donc en fait, il peut y avoir des équilibres parce qu'en fait, la pioche, on va distribuer les cartes au début et on ne va pas jouer avec Alors, une grosse partie du paquet. Sachant que tu drafts. Notamment, euh... c'est pour ça, à moins. Oui, à, à moins, ouais. À moins, on joue qu'avec euh, peu de cartes. Parce qu'après, tu as
1: plusieurs jeux euh, comme on, où, tu vas, où tu vas avoir ce problème-là au début de savoir si tu prends euh, d'abord l'objectif euh, oui. et après tu vas essayer de le réaliser ou si tu prends d'abord les chiffres, oui. et après tu vas essayer de trouver un objectif qui marche. J'ai un jeu en tête, mais le nom ne bah me revient pas, pas qui marche pas vraiment comme, comme ça. Boomerang Australia, ça c'est mmh. aussi le
0: principe du draft. Boomerang Australia, quand on joue à 4, on sait que toutes les cartes sont distribuées. Donc à un moment donné, potentiellement, on peut avoir toutes les cartes en main. Donc tu sais que bah, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, si elle n'y est pas. Alors que si tu joues à deux, bah tu joues qu'avec la moitié du paquet. Donc elles peuvent ne jamais re... parce que comme on remélange entre les mmh. manches, bah, pas là, pas dans Splito, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on distribue 13 cartes. Si on est que trois, il bah, y a toute une pa un paquet de cartes et on, comme on ne sait pas ce que les autres ont, on sait que ça ne ah, va pas revenir.
1: Alors là, pour le coup, c'est euh... c'est plus gênant que dans Splito parce que dans Splito toutes les cartes sont en jeu. Donc... Bah non, parce que
0: tu m'en a réduit. Non,
1: non. Ah non, c'est au pif.
0: Non, non, on en distribue 13, et nous à 3, bah, ah du coup, il y a la moitié, bah, a a la moitié des beaucoup. cartes qui ne sont pas utilisées. Ah oui, mais vois, euh, ça ne m'a jamais gêné. Parce que si tu joues à nombreux, tu sais que là, il y a forcément. Euh, ouais. en... Alors
1: tu vois, moi, j'allais le comparer à Salade de points, c'était le jeu que je cherchais, que j'avais en tête, mmh. où typiquement, ton début de partie, c'est exactement ça. C'est est-ce que je prends des oui. cartes euh, oui. euh, mmh. qui vont faire les points, ou est-ce que je prends les cartes qui donnent les objectifs ouais. Et là, euh, voilà, si je prends l'objectif, tout le monde va voir que j'ai posé cet objectif-là, et va m'empêcher de le faire, alors que si je prends la carte, est-ce qu'ils vont me donner. Enfin, on peut t'embêter. Euh, mais par contre dans sa date de points euh, le jeu est préparé en fonction du nombre de joueurs et es capable de dire il y, euh, y a 8 tomates euh, mmh. donc euh, j'en ai déjà 3 donc ça va ouais. etc c'est vrai que dans d'autres euh, c'est moins le cas après moi dans Spito ça m'a jamais gêné ouais.
0: mais voilà ça reste un, pareil un, euh, mécanique intéressante jolie et voilà ça vaut le coup mais c'est vrai que moi du mal. finalement je le sors peu
1: moi, moi, moi aussi pas en ce moment mais mmh. il reviendra je, je confirme
0: ouais. et je pars sur un gros jeu moi j'en ai peu des gros jeux mais euh, voilà je suis là je suis obligée d'en parler euh, il a beaucoup fait parler de lui beaucoup beaucoup euh, c'est arc nova donc arc nova alors j'ai pas joué le mode solo il se joue de 1 à 4 ils disent 14 ans c'est mathias wig je crois que c'est comme ça que ça se dit witch euh, je crois que c'est son premier jeu en tout cas j'ai pas vu d'autres jeux et c'est édité chez super meeple alors on va dire tout de suite, hein, il est comparé quand même à Terraforming Mars, dans son mécanique un peu de combo de cartes, dans la longueur de jeu, dans l'expertise que ça peut demander. Mais je le trouve quand même euh, différent. Il y a un côté gestion, parce qu'on va devoir aussi compléter des projets. Et, euh, et donc, il y a cette partie-là qu'il n'y a pas dans, dans Terraforming. Et euh, moi, ce que j'aime... Alors, pour moi, son, son gros défaut à Ark Nova, c'est sa longueur. Parce que moi, c'est un jeu, mais vraiment, c'est un coup de cœur cette année. Mais je ne peux pas en faire beaucoup de parties parce que là, moi, à chaque fois, c'est deux heures et demie de parties. Alors, il y en a qui arrivent à réduire à une heure, une heure et demie, je ne sais pas comment ils font. Euh, moi, je n'y arrive pas. Alors, je joue trop, peut-être, je réfléchis trop, j'essaye de trop. Parce qu'on est obligé, en fait. Si et je mets ça là. C'est également ce qui se
1: passe sur Terraforming Mars. Il y a des aussi. gens qui vont rusher à mort. Et...
0: C'est vrai. Moi, je n'y arrive pas parce qu'en en fait, euh, lors de ces. En fait, on est vraiment. Euh, besoin de réfléchir parce que l'ordre on a cinq actions et l'ordre de ces actions va vraiment influencer notre jeu donc on se dit j'attends que cette carte là parce qu'on a des cartes on a cinq actions mais qui valent en gros 1 si on est au début 5 à la fin donc si on attend qu'elle progresse elle nous donnera plus de choses donc on peut se dire j'attends qu'elle progresse mais du coup il faut que je joue celle là avant et on est obligé quand même de faire ce, ce casse-tête un petit peu euh, de savoir si je mets tel animal, euh, il faut que j'ai mon zoo. Donc, il faut d'abord que je construise mon enclos pour pouvoir mettre cet animal qui, fait deux, qui prend deux places alors que l'autre en prend trois. Donc, il y a quand même un côté casse-tête et placement aussi parce qu'on doit construire. Là, c'est sur un plateau personnel, du coup, son, son zoo. Et il y a la gestion de son zoo avec euh, voilà, différentes choses, les projets. enfin Il y a beaucoup de choses. Je trouve que finalement, les règles sont quand même, euh, se prennent en main quand même pas si, pas si difficilement, je ne veux pas mmh. dire facilement, mais pas si difficilement, et, euh, et pour moi, en tout cas, bon, j'y joué qu'à deux, j'ai pas eu de temps mort, c'est-à-dire que pendant que l'autre jouait, j'ai envisagé mon coup, je me suis pas dit, euh, j'ai pas eu de, ah, j'ai oublié le terme, d'attente, en tout cas, euh, ouais. ça m'a pas de paralysie, d'analyse paralysis voilà, je réfléchissais à mes coups pendant que l'autre joue, il y a un peu de piquer ta
1: carte quand même, ça peut te oui. euh, faire relancer ta, ta réflexion,
0: oui, bah moi, j'étais plutôt, quand j'ai fait mes parties, j'étais plutôt en mode je recherche un type de carte et elle ne sortait pas. Donc j'étais plutôt en mode je pioche, je pioche pour essayer d'avoir le pays que je voulais ou l'animal ou le type d'animal que je voulais.
1: Tu fais ça à chaque fois, tu fais ça aussi dans un autre jeu où ça t'agace du coup
0: bah, Du coup, je pioche, je pioche, là, mais elle ne sort pas la carte. Donc c'est énervant. Mais du coup, il faut, faut réorienter euh, sa stratégie. Alors pour moi, c'est un point positif et un point, on va dire, un point négatif, mais c'est sa mécanique, c'est comme ça c'est qu'en fait, la particularité, c'est qu'on a deux euh, façons de scorer des points. Et en fait, on va euh, gagner, enfin déclencher la fin de partie quand on a ces deux pistes qui partent en sens inverse et elles vont se croiser. Ça Donc c'est pas mal. C'est intéressant, c'est mm -hmm. la, la partie course du jeu. Alors, elle, y est déjà, elle, elle existait déjà, cette, cette, fin, cette, ce mécanisme, ce mécanisme hein. dans Raja of the Ganges. Moi, je n'ai pas joué à Raja of the Ganges, j'ai joué à Raja of the Ganges Dice Charmer, qui est la version euh, Roll jeu. and White, ouais. et que j'ai adoré. Combo, pareil, et donc c'est quand, dès qu'on déclenche, euh, on a deux pistes de score, et dès qu'on déclenche, euh, dès qu'on croise les deux pistes, ça met fin à la partie. Donc il y a ce même mécanisme dans Ark Nova. C'est génial, et en même temps, c'est stressant. Parce qu'on voit l'autre avancer, et il y a cet aspect course, où on fait « je suis en retard, je suis en retard ». Mais euh, voilà, c'est bah, sa mécanique, hein, mais c'est un défaut et une qualité, parce que du coup, on peut être là en train de dire « j'arrive, j'arrive et en fait, bah... On, bah en fait, on... l'avantage, c'est que dans un jeu comme Rez Arcana, où quelqu'un met fin, c'est une partie d'une demi-heure. Là, on joue deux heures et demie et on peut se faire vite se dire, ouais. pouf, la fin. Pour l'instant, les parties que j'ai faites, ça m'a pas gênée. J'ai réussi quand même à aller au bout. Ça je me suis pas retrouvée gênée par ce. d'être frustrée, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Donc, je, je... voilà. Mais bon, après, il faut voir sur plusieurs parties. Mais voilà, franchement, j'ai vraiment adoré. Les illustrations, je ne suis pas fan, moi, enfin, je trouve pas... Après, voilà, on y joue, et c'est... Parce que ce n'est pas des illustrations, en fait, c'est des photographies un peu réalistes, du coup, des animaux et tout ça.
1: Voilà, euh, c'est pas... Je sais terraforming pas... Mars est universellement reconnu pour être moche.
0: Ben, moi, je ne le trouve pas si moche, Terraforming, <rire> en fait. Mais, euh, mais voilà, Arnova, en tout cas, euh, moi, j'ai adhéré j'ai accroché dès la première partie, et pour moi, son seul défaut, c'est sa longueur, parce que je ne peux pas y jouer assez.
1: <rire> moi, je l'avais mis dans ma liste, j'en parle pas. Parce que j'ai fait qu'une partie mmh. et euh, j'ai euh, pas assez de recul. Euh, je l'ai gagné cette partie en plus, mais euh, malgré ça, euh, j'aurais pu la perdre de la même façon. Mmh. En fait, c'est pas parce que j'avais une maîtrise immédiate. Ouais, bah, oui. Je sais pas, ça a dû bien marcher quoi. Donc euh, j'avais mis, dans j'en parle pas. J'ai pas assez de recul sur Ark Nova, mais je suis sûr que vu qu'on fait plein, plein, plein de gros jeux, euh, j'aurai l'occasion de dire jouer. <rire>
0: <rire> mais ouais, franchement, moi je, je comprends. Ce, je comprends pourquoi il marche et je comprends pourquoi. Euh, et c'est bien qu'un gros jeu comme ça, en tout cas. Euh, Bon, c'est un et... des gros succès
1: de cette année. Ouais. Euh...
0: Mais je comprends pourquoi en tout
1: cas. Bon alors moi je continue et je continue à descendre en taille. Ah tu descends toi. <rire> ouais. bah oui parce que quand même le jeu de l'été cette année c'était Packet de Chips. Euh, donc un théo rivière qui était sorti à l'étranger parce qu'il n'avait pas réussi à le faire éditer en France au début et, euh, et qui était assez, tendu, assez attendu, qui a mis un peu de temps à arriver. Donc Packet de Chips c'est un, un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. Et alors là, c'est euh, purement et simplement du party game. Ce n'est rien d'autre que du party game. Vous allez sortir des chips d'un paquet, en gros, et parier sur ce qui sort. Est-ce que c'est des chips à la betterave Est-ce que c'est des chips à la patate Est-ce que c'est des chips à la carotte Vous maîtrisez euh, rien du tout. C'est euh, du guessing en disant « Bon, alors là, il euh, y a huit chips jaunes qui sont sortis. Euh, non, il y a trois chips jaunes qui sont sortis. Il y en a huit dans le paquet. Donc théoriquement, celles-là, elles vont sortir. » Et puis vous êtes là « Allez, une jaune, une jaune, une jaune. Oh, pas une rouge !» C'est
0: des probas. Voilà,
1: c'est des probas. Mais enfin euh, mes filles, elles n'ont pas l'âge de faire des probas. Et elles y jouent quand même. Bah oui, parce non. que ça se comprend euh, hyper bien. Voilà, par contre... Euh, c'est
0: pas fait pour être tactique.
1: Avec, en jouant euh, deux personnes qui jouent aussi bien l'une que l'autre, il y en a une qui va faire moins 30 points et l'autre 200, juste parce qu'il n'y a pas la bonne couleur de chips qui est sortie.
0: C'est une prise de risque, c'est-à-dire ouais. qu'on veut faire un gros objectif et on se dit, allez, ça va sortir. Et voilà,
1: Et l'édition est absolument géniale, parce que c'est un paquet de chips. Où on sort des chips du paquet de chips, donc, euh, et ça, voilà, vous voulez faire euh, jouer des non-joueurs à l'apéro, euh, 5 minutes, en disant no, regardez, j'ai un truc, c'est pas un jeu de société, ça sort un peu le, de... de de ce dont vous pouvez avoir peur parce qu'il y a des gens qui ont peur du jeu de société mmh. euh, regardez on va essayer ça franchement ça marche euh, c'est vraiment euh, un petit objet collector qui est cool oui. à avoir et tout et qui sort euh, pour le coup vraiment vraiment hyper facilement quoi ça j'ai pas vu euh, euh, j'ai vu personne dire ah bah ben non euh, j'accroche pas la question se pose même pas parce que de toute façon bah
0: euh, oui on 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 se pose, de toute façon on se
1: prend au jeu à, 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 voilà à crier sur la personne qui sort les baguettes chips en disant oh, donne-moi une chips rouge donne-moi une chips rouge ça met une bonne ça. ambiance quoi donc voilà, ça c'est vraiment le party game de l'été et ouais. euh, je ne peux euh, que le conseiller à tout le monde
0: ouais je suis d'accord l'édition c'est un carton, enfin euh, c'est un sans faute hein, pour moi euh, sur ce jeu bon so, il a été en rupture euh, dès le début de l'été donc ça, par, son, ça par contre ça a été un problème pour lui parce que bah, c'est vrai que clairement c'est un jeu d'été ouais, et, jeu euh, et bah, il a été en rupture, il est revenu qu'en septembre donc je pense que c'est dommage pour lui parce que bah, bon, je pense qu'il il, s'est bien vendu et l'été prochain il risque de il, revient, il reviendra, ouais.
1: ouais. Okay. Oh ouais il, est, il est parti pour rester. Oui, je pense. Ouais.
0: Ok. Bah, je vous j'en parle d'un autre que j'avais pas prévu. <rire> Allez, je, vais, je vais faire vite. Je vais parler de Turing machine. Ah, je
1: me disais, je voulais que en parles de toute façon. Donc, euh, pour pouvoir bah, dire en fait, je voulais,
0: j'hésitais à en parler parce que j'ai pas assez de, j'ai pas, j'ai l'impression de pas avoir assez, assez de parties. Euh, moi, j'adore les jeux de déduction. Donc, déjà, je suis la cible. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas joué à Cryptid. Mais parce qu'ils se jouent à trois, c'est le problème. Mais ils vont faire un cryptide euh, duo, enfin, ou duel, je sais pas, mais ils vont faire un cryptide à deux joueurs, donc ça, ça, va être, ça je l'attends. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Planet X. Euh, Et voilà, donc les jeux d'Escape Game, les jeux d'Unlock, enfin, voilà, moi, c'est ma, ma cam. Et donc Turing Machine, vu euh, tout le buzz qu'il qu a généré, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est pour moi. Bon, je pense que je préfère quand même Planet X. Euh, parce que, je ne sais pas, ça, il me paraît moins... Euh, calcul. Enfin, Turing Machine, il peut faire peur parce que, clairement, c'est euh, des soustractions. C'est Si ce chiffre-là est au-dessus, en fait, on va devoir décrypter un, un, un code à trois chiffres. Et pour ça, en fait, on va avoir une machine mécanique qui va euh, nous donner des réponses à, certaines, à certains critères. Donc, Comment on va... En fait, une partie, c'est on va générer un code et euh, des critères. Donc ça, il y a une appli qui, enfin une, un site internet où on peut générer des millions de, 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 de possibilités. Donc, on, on demande à l'appli, elle va en générer une, et là, on pose les cartes qui, le, le, que l'appli nous dit de poser avec des critères. Les critères, c'est est-ce que le chiffre jaune est supérieur au chiffre bleu Est-ce que c'est un chiffre impair, etc. Donc, c'est vraiment mathématique... Enfin, il y a ce côté mathématique qui peut faire peur, alors que dans Planétix on va interroger sur est-ce que la planète elle est à côté d'une astéroïde, etc. Donc, ça... Voilà, je trouve que Turing Machine fait un peu plus geek pour, mmh. pour dire le terme après euh, j'y ai joué euh, dans plusieurs configurations mais finalement la configuration qui marche le mieux pour moi et c'est pareil sur Planetic, c'est en, en coopératif euh, nous on y joue gros, à deux ouais. 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 on y joue à deux en coopératif euh, contre la machine et là ça a bien marché mmh. bon après c'est parce que si chez moi il euh, y a un petit déséquilibre et du coup euh, ce côté un peu vraiment réflexion déduction seul, euh, ça marche moins bien en compétition, parce que du coup, il y a cet aspect course. Mmh. Et donc, en fait, il y en a un qui peut écraser l'autre. Ouais. Et, euh, et du coup, nous, en compétition, bah, ça marche moins bien. Donc, on, que ce soit les deux jeux, on les joue en coopératif. Et, euh, et en tout cas, ça marche bien, mais c'est vrai que finalement, j'ai peut-être une petite préférence. Mais par contre, au niveau édition, euh, la petite ouais, c'est bien fait. Bien fait. On, va, on, mmh. va prendre les, on va prendre les chiffres, on va les rentrer dans la machine qui vont nous dire si ça respecte le critère ou pas. Et de là, bah, on va dire bah, on va cocher et on va pouvoir faire nos déductions. Bah, là, ça, ce chiffre-là respecte le critère, donc ça peut être celui-là. Donc on va pouvoir supprimer au fur et à mesure des chiffres
1: pour enfin trouver le code. Mmh. Bah c'est vrai que moi, euh, comment... Alors déjà moi j'avais pas aimé Mission Planet X, <rire> en fait c'est pas du tout ma... mon style de jeu, Alors, je le savais pas à l'époque j'avais juste euh, pas aimé euh, Mission Planet X. à la recherche
0: de la planète X. La recherche
1: de la Planet X. Ouais. Euh, Mais d'abord pour moi, euh, avant tout parce que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas d'aspect société. C'est un jeu, mais c'est pas un jeu de société, je joue... chacun joue dans son coin, après je l'ai joué qu'en compétitif. Et euh, l'appli renforçait vachement ça euh, dans la recherche de la Planet X. Ouais. Donc voilà. Euh, Turing Machine, en plus j'avais failli de l'acheter en pure hype parce que tout le monde en disait du bien et puis je ne l'ai pas fait et on l'a essayé ensemble et moi je n'ai pas aimé, encore une fois mmh. mais alors vraiment, euh, la même, la, exactement la même sensation que la Charge Planétique, c'est vraiment l'impression de retrouver le même jeu, alors édité différemment et tout, mais vraiment la, la même chose en compétitif effectivement, je trouve euh, j'aime pas cet aspect euh, course intellectuelle mmh. euh, casse-tête et course où effectivement tu as des gens qui vont avoir un esprit qui est euh, adapté à ce genre de choses et euh, ils vont faire ouais je fais ça et tout et les autres à côté t'es là tu fais bah ben, limite tu pourrais te sentir bête oui, c'est même pas c'est ce même pas ce qui m'est arrivé mais je, je, je sais que si je sors avec des jeux avec certaines personnes ils vont ils vont se sentir bêtes et je ne sors pas des jeux pour qu'ils se sentent bêtes en fait mm -hmm. donc pour moi c'est quelque chose qui marche pas encore une fois dans l'espèce société euh, euh, du jeu on l'a testé après en coop toujours avec toi euh, mais on était quatre ouais, et, un peu euh, lourd. par contre ben, en fait c'est clair hein, on était deux on n'est absolument pas rentré dans la partie vous avez fait votre partie à deux on vous a regardé et puis Ouais, non. Donc, euh, voilà. Et je l'ai trouvé quand même un peu dur à comprendre. C'est pas évident, des fois, les, les indices qu'il te donne. Tu es là, attends, de quoi il parle et tout, là. Donc, voilà. Moi, euh, clairement, euh, ça rentre pas du tout dans, mes, dans ma ludothèque. Je suis pas fait pour ce genre de jeu-là. Mmh. Pour moi, voilà, c'est un super casse-tête à faire tout seul. Euh, si t'adores ça, fais-le peut-être en coop à deux, effectivement, ou euh, tout seul chez toi, oui, si t'as l'esprit qui va le bien. Solo marche bien. Mais voilà, c'est euh, du coup. C'est des très bons jeux, mais pour moi, il manque mmh. vraiment l'aspect sociétal qu'il y a là-dedans, quoi.
0: Après, je pense que le thème peut jouer, chez sais que Cryptid, on essaie de... Alors, il y a le côté déduction et on va poser des questions pour essayer de, où est... de trouver où est, le... où est le... la bête. Et, et peut-être que du coup, euh... il y a moins ce côté euh... peut-être individuel. Je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Hein, mais mais c'est vrai que tu Machine, pour moi, il y a ce côté vraiment... Euh mathématiques qui, qui clairement euh, peut faire peur quoi ouais,
1: ouais, mais, euh, et qui peut go goûter même moi il y gens, a des quoi.
0: critères, on a pris des trucs un peu plus complexes parce qu'avec l'appli on peut choisir les mmh. le niveau de difficulté, il y en a on n'a toujours pas compris il hein. ouais, bah, bah, y a ouais. des critères euh, j'étais là mais et en fait il ouais, y avait des critères complexes en fait et là ouais, ça devient vraiment non mais c'est hein,
1: voilà, un jeu très intelligent mais euh, qui est pas pour tout le monde quoi
0: non pas pour tout le monde
1: mmh. ok alors moi il me reste, toi t'as fini ta liste hein. je vais devoir mais oui. Voilà. Alors, il y en a deux, je veux vraiment en parler. Donc, je vais enlever celui-là, tant pis.
0: Bah, sinon, je peux parler celui-là à ta place.
1: Lequel Non, tu peux pas. Si. Non, t'as triché, tu peux pas. <rire> tu pourrais parler celui-là à ma place.
0: C'est quoi ça Oui, bah, on, on peut en parler, on peut en parler.
1: Allez, bon, d'abord, je vais faire celui-là. Ouais. Euh, il y en a un, je veux vraiment parler à la fin. Alors, là, je vais parler de Valbara, qui euh, vient de sortir, il a un mois. Pff, ouais, même pas. Même pas un mois, ouais. Euh, donc, il y a un petit jeu euh, de gestion de main, extension de domaine. Ou en gros, alors, de 2 à 5 joueurs, je dis avant d'expliquer de, The Queer Tourne, à partir de 10 ans, pour des parties de 20 minutes, alors encore une fois, c'est euh, exactement ça, ça marche à 2, même si c'est pas optimum, ça marche comme bien à 2, moi j'ai fait plusieurs parties, à partir de 3, c'est très bien, euh, 10 ans, bah bon, pas de problème, mes enfants, ils jouent, et 20 minutes, euh, clairement, on a même fait quelques parties en 15, quoi. Donc dans Valbara, en fait, c'est simple, hein, vous avez des personnages, il y a 12 personnages, qui ont une force, donc ils sont numérotés de 1 à 12, vous en piochez 5 au hasard, et à chaque tour de jeu, vous en jouez un Vous le jouez parce qu'ils ont des pouvoirs, et le pouvoir vous intéresse, ou vous le jouez parce qu'ils ont un petit chiffre, et il va vous permettre de jouer avant les autres. Jouer avant les autres, c'est activer le pouvoir du personnage, et choisir une carte domaine, euh, une carte territoire, qui est euh, disponible euh, au centre de la table. Si vous jouez le 1, bah, vous êtes le premier à choisir, forcément, puisque vous avez le plus petit numéro. Et si vous jouez le 12, qui a un pouvoir qui est très très bien, vous êtes sûr de jouer en dernier, et du coup, vous n'aurez pas le choix de... Euh, du Territoire que vous allez prendre, c'est tout. Il n'y a pas d'autres règles. Euh, en... donc tout est marqué, euh, tout est marqué sur les cartes. Donc ça s'explique en 3 minutes. Ça se joue en 15 en mode tac 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 parce que la partie se termine. Enfin, la durée est très maîtrisée puisque la, la partie euh, se termine quand, quand tout le monde a posé 9 territoires. Tu peux pas en poser 8, tu peux pas en avoir 10. T'en as 9 à la fin de la partie donc euh... Donc voilà, c'est hyper simple euh, à prendre en main, c'est hyper simple à expliquer, c'est très bien édité. Le format de la boîte, c'est pile-poil le contenu, les illustrations elles sont sympas pour un petit jeu comme ça. Donc c'est euh, vraiment du bon boulot. Moi ça fait, euh, ça doit faire deux semaines que je l'ai, j'ai fait plein de parties avec mes filles, mais pareil au bureau on le sort euh, hyper facilement, ou avec des copains quand on n'a pas beaucoup de temps. Bah pour l'instant, euh, tout à l'heure je disais ça pour 10, mais euh, c'est comment... vrai aussi pour Valbara. Euh, ouais, enfin tous les gens qui l'ont essayé, ou comme si Salt and Pepper, tous les gens qui l'ont essayé, ils ont accroché quoi. Donc, euh, et c'est un jeu qui, euh, qui doit coûter 15 ou 16 euros, mm. donc il y a un prix qui est hyper raisonnable. Est... Voilà, un rapport qualité-prix qui, euh, qui est vraiment réussi. Et, euh, et je pense qu'il va avoir une durée de vie euh, assez sympa. Donc, euh, donc voilà. Mais toi, tu n'y as joué que en ligne
0: J'y ai joué que sur BGA, et euh, en fait, euh, c'est moi qui t'en ai parlé parce que. En fait, nous, on n'a on on pas pu y jouer, mais on voulait, on n'a pas eu l'occasion de jouer à Libertalia. Ouais. Et en fait, euh, les avis qu'on a vus sur les différentes chaînes en fait, disaient que c'était un mini Libertalia. Et là, je t'ai dit, bah, vu qu'on voulait Libertalia, je dis, euh, bah, vas-y, tente ça.
1: Et puis, vu que la durée et le nombre de joueurs correspondent à mon voilà. type de jeu à moi. Et,
0: euh, et j'ai joué sur BGA, j'ai fait, c'est top. Du coup, tu, et en même temps, tu l'as acheté. Et j'ai joué, j'ai fait, ouais, ça, ça fonctionne. Et, euh, et du coup, moi, là, je, je vais sûrement me le procurer aussi. Il marche à deux. Mmh. parce qu'en en fait on pourrait penser que c'est à plus nombreux parce que c'est vrai qu'il y a ce côté euh, justement le premier à jouer va récupérer le territoire on pourrait se dire bah, si on joue à deux bah, forcément tu es le deuxième tu récupères l'autre territoire mais en fait il euh, y a quand même un, un côté intéressant euh, on l'a pas dit si on met deux fois la même carte parce que ça arrive oui. bah en fait oui, euh, c'est
1: même un des, un des points qui fait le seul du jeu et on voit encore une fois qui amène un nouveau mécanisme mmh. et une petite nouveauté qui rend le jeu différent des autres
0: ouais. en fait il y a une carte euh, sur le, le, dessus
1: de pioche, voilà, le dessus de la pioche
0: qui en fait détermine l'ordre euh, en cas d'égalité. Et il va changer à chaque fois. Et, euh, et du coup, on sait que si on met la, On peut se dire, bon, bah ben là, de toute façon, même si je mets le 1 et que l'autre a le 1, ça ne sera pas moi qui gagnerai. Donc, mm -hmm. on peut, donc ça, ça, ça fait quand même quelque chose parce qu'on bah, sait que cette carte-là, donc on ne va pas jouer notre 1 bêtement si on sait que de toute façon, euh, potentiellement, on ne l'aura pas. Donc on va jouer un autre chose. Et euh, on l'a pas dit peut-être aussi, c'est donc les territoires qu'on va gagner, en fait, ce, vont marquer des points chacun dans mm -hmm. une. C'est un peu ils une collection, chacun leur façon voilà, ont, de scorer, quoi. C'est ça. Et ouais, moi je le trouve euh, pareil, l'édition elle est, elle est, il, est, il est vraiment joli euh, mm. et euh, pourtant on pourrait croire que c'est répétitif parce que finalement voilà, on a 12 cartes mais elles ne vont pas sortir dans le même ordre, on ne va pas faire la même chose et, euh, et en fait non, ça, il est assez addictif, a on a envie de Il y a plusieurs
1: mécanismes, et, enfin il y a plusieurs façons de gagner, parce que tu vas euh, tu as des cartes, si tu les collectionnes, c'est un peu exponentiel le oui. nombre de points qu'elles rapportent, donc tu vas essayer de prendre, genre moi je vais prendre toujours cette carte là alors que d'un autre côté, si à la fin de la partie, tu as 6 types de territoires différents dans ton domaine, mm. tu as des points bonus. Est-ce que c'est -ce est plus intéressant d'avoir des, des cartes différentes Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir plusieurs fois ouais. la même D'une partie à l'autre, tu vas pas forcément construire la même mm. chose. Alors moi, je suis d'accord, hein, il marche à deux, il est très bon à deux. Là où il devient excellent à trois ou quatre, c'est que tu as quand même des cartes qui vont dire, bah, vous, qui vont dire bah, vous, gagnez, vous marquez deux points oui. euh, pour chaque autre joueur qui a joué avant vous, enfin, mm -hmm. ou qui a joué des chiffres impairs. Donc forcément, les probas euh, font que c'est un peu plus... Euh, un peu plus euh, rigolo comme ça ouais. et puis pareil ce système d'égalité euh, sur des parties à deux on il se déclenche quand même pas souvent sauf à vraiment savoir quoi que tu joues ouais. avant et que tu peux plus piquer la carte au mec mais alors que voilà tu fais une partie à 5. Euh, assez ouais, rapidement euh, voilà on a fait une partie euh, à 4, euh, c'était hier et il y a eu un tour il euh, y a euh, trois, trois personnes qui ont mis le 7. et là c'est rigolo parce qu'effectivement cette petite carte qui te donne l'ordre du tour elle prend une importance mm -mm assez fondamental.
0: Bah c'est ça c'est un peu dans beaucoup de jeux en fait c'est à deux c'est un peu plus tactique et à plus c'est un peu plus chaotique on l'avait on l'avait dit ça dans le roi des 12 à quatre bah, ouais, c'était bon, pareil euh... parce que tout le monde met la même carte tout le <rire> monde s'annule alors qu'à deux il bah, y a plus de guessing de se dire en fait je pense que c'est pas le même pas
1: style que le roi des 12 qui pour le coup est un jeu chaotique par essence.
0: Bah, à deux moins, parce que du coup tu vas moins mettre les mêmes cartes tu peux plus réfléchir à ce que l'autre va oui, mettre
1: euh, ouais, mm, dans l'esprit que... on a les mêmes cartes en fait c'est ouais. un peu,
0: on a quand même dans l'esprit on a les mêmes cartes tous au début je trouve,
1: je trouve la comparaison, je la comprends, je la trouve un peu poussée
0: mais euh, voilà, pour moi on... enfin, à deux on avait ce principe un peu plus chaotique à quatre
1: mais euh, en tout cas c'est une vraie petite réussite et ça fait hyper plaisir justement parce qu'on a acheté ce jeu là en pensant à Libertalia de voir que finalement, dans, dans des petites boîtes, des petits prix, ils font des jeux qui ont un vrai sens et qui mmh. marchent super bien. Ouais. Je serais presque testé, alors j'ai plus tellement envie d'acheter Libertalia en ce moment, c'est aussi vraiment, je le voyais passer d'occasion, mais je serais curieux de le tester pour voir à quel oui. point c'est euh, ressemblant. ressemblant et à quel point la, la, la petite boîte suffit, mmh. d'une certaine façon. Quoi. Ouais. Alors, on parle rapidement Oui, ouais, rapidement. Allez. Alors, <rire> Idle Leaders.
0: Idle Leaders. Alors, c'est mon premier Kickstarter. On l'a reçu en mars. Donc, on, on l'a tous les deux kickstarté, du coup. Donc, c'est un, on va dire, quand même un petit jeu. Hein, c'est pareil, même format, euh, jeu mm. de cartes euh, qui se joue donc de 2 à 6. Hein, là, je récupère un peu tes notes. Oui, y <rire>
1: Parce
0: que, pareil, finalement, je, bah, moi, je devais y jouer à 2. Et puis, bah, à 2, bah c'est pas non, très 2, intéressant.
1: C'est même carrément nul. Et
0: euh, donc, ça ouais, tristement... Un, Finalement, bah, voilà, il, il va rester dans, dans le placard. et euh, voilà, Donc, on va gérer euh, sa main. On va pouvoir poser des cartes. alors Par contre, euh, l'édition est vraiment sympa. Les illustrations sont jolies. Ils ont fait l'effort de mettre des noms à chaque personnage qui sont des noms plutôt rigolos. Donc, euh, on peut aussi passer du temps à regarder les noms et on se marre pendant, pendant la partie. Et euh, alors, on va avoir un plateau central. Et alors, ça, c'est très intéressant. Tu euh, vas m'aider parce que peut-être je m'en souviens moins que toi. En fait, on va pouvoir il euh, y a deux petits jetons qui vont pouvoir se décaler à, vers la droite ou vers la gauche en fonction de il y a quatre couleurs il y a du bleu du rouge du noir. quatre factions en fait ouais. du noir et, et du, vert. Euh, du vert donc quatre factions on va pouvoir déplacer la petite montagne le petit bout enfin le petit il y a deux petits jetons qu'on va pouvoir se déplacer
1: c'est du tir à la corde
0: voilà ça et en fait on va chacun dans notre coin poser des poser des héros qui vont faire des effets et donc faire avancer ces jetons et euh, ça va, en, en c'est quand la, la fin de la partie est déclenchée, quand quelqu'un a un certain nombre de. 8 ouais, cartes, 8 heroes, 7, non, cartes 7, 7 héros. On va déclencher la fin de partie, on va regarder où, où se trouvent les jetons. Si les jetons sont tout à gauche, enfin, euh, bah, tout, tout, euh, tout à droite, c'est l'équipe noire qui gagnera. Si, y a un, si le, la montagne est au-dessus, enfin, ouais, le jeton rouge ouais. au-dessus du vert, ça ça Il y a sont, des conditions de euh, victoire voilà. qui, 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 qui sont différentes qui gagnent, chaque, dans chaque faction. Et du coup, après, chacun, on va regarder le héros. On a le droit de mettre des héros cachés et donc c'est les majorités qui vont faire que telle faction oui parce que ça j'ai oublié de le dire on va tirer une carte au début du jeu mmh. et en fait on peut gagner de deux, dans deux factions ça. chaque personne a sur dit, voilà, ouais. ne peut gagner que dans deux factions et donc elle va faire déplacer les petits jetons avec ses héros pour que ça aille d'un côté à l'autre pour qu'une des deux factions dont elle est propriétaire enfin on va dire, euh, gagne donc il y a ce côté rôle caché parce qu'on ne sait pas qui va faire quoi on ne sait pas qui doit faire avancer dans quel sens, donc on peut aussi bluffer et faire avancer dans un sens pour faire croire qu'on fait les bleus, etc. Mmh. Et euh, les, les cartes pouvoir alors la première partie c'est pareil, comme hein, il y a beaucoup de pouvoir on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, donc je pense que ça nécessite plusieurs parties parce qu'on peut vite être perdu. Nous on a eu un souci, et on l'a eu tous les deux, c'est que... Alors je ne sais pas si tu as réussi à le... À le à Nous on a, a officiellement
1: modifié les règles.
0: Ok et euh, j'en ai parlé aussi sur sur le discord et tout ça du passe temps et il y en a d'autres qui avaient reconnu ça c'est qu'en fait la, la faction noire sont temps. beaucoup c'est beaucoup plus facile de gagner quand on a donc en fait si on joue à 4 et qu'il y en a deux contre noir bah voilà c'est et donc en fait le jeu a, fait, a beaucoup quand même fait parler de lui euh, tout le monde a dit ah oh, c'est super c'est super et, euh, bah, – en fait, Du nous, coup, il est un peu déçu. Bah oui, nous, on a été un peu déçus, parce qu'on ne comprend pas comment les gens peuvent dire « super » et qu'ils n'ont pas subi cette euh, faction du noir. Alors, soit c'est quelque chose vraiment qu'on n'a pas compris dans les règles, mais je ne vois pas ce qui... Enfin, voilà euh, Le jeu n'est pas complexe en soi. Donc, je ne sais pas comment ils ont pu ne pas être contraints par cette, euh, cette règle. Alors, soit ils ne piochaient pas la, le noir, j'en sais rien.
1: Bah, – Je sais pas. Nous, on a... Alors, il y a deux choses... Euh... J'ai aussi à contrer ça, mais alors on a officiellement modifié les règles, c'est-à-dire que la règle dit que euh, si euh, je sais plus c'est quoi, mais il y a un ordre en fait. Les noirs, à partir du moment où les noirs gagnent, parce que plusieurs factions peuvent gagner, oui, et il y a un ordre. Si c'est les noirs qui gagnent en premier, enfin si dans les gagnants il y a les noirs, les noirs ont gagné. Si dans, et puis euh, voilà après c'est bleu, rouge, vert, un truc comme ça. Et effectivement, le noir en plus c'est pas un personnage qui est dur à jouer et les premières parties qu'on a fait, les noirs gagnaient tout le temps. Et là fait, ce jeu n'a aucun intérêt. Mm -hmm. Donc on a fait euh, deux choses, c'est que euh, on a changé les règles, on a dit nous en fait la, la faction qui va gagner, alors t'as tes deux factions de départ, donc si t'as les rouges et les bleus, tu dois gagner avec les rouges et les bleus, tu peux pas les gagner, tu peux pas les gagner avec le noir. Mais en fait, par contre, la, celui qui va gagner, c'est celui qui a le plus de cartes dans, dans la faction. Hmm. Donc euh, si le noir gagne, mais qu'il a quatre cartes, et que toi t'as le bleu qui, est, qui gagne également, mais que t'as 5 cartes, et ben c'est le bleu qui gagne. Okay. Et ça... Ça règle, en fait, ça règle le problème définitivement. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Okay. On a fait, donc on fait ça. Et après, clairement, maintenant, dans l'explication des règles, il y a une règle qu'il faut dire tout de suite, c'est que si vous n'avez pas les noirs, ne faites pas avancer les jetons. Ouais. Euh, voilà, si tu ne dis pas ça aux joueurs, ils vont se voter Et les gens, je pense, peut-être c'est une sorte de biais cognitif, tu vois, un truc comme ça. Et je pense que les gens, ils ont tendance à... Faire avancer les pions, oui, c'est-à-dire que, si je, veux que le rouge, je mais si je veux que le rouge soit devant le vert, bah, je vais avoir tendance à toujours avancer le rouge, et pas à... alors reculer que finalement, vert, il ouais. faudrait mieux reculer le vert. Donc maintenant, quand je explique le, le jeu aux gens, je dis, voilà, si vous n'avez pas les noirs, ne faites pas avancer les jetons, sinon le noir va gagner. Ouais. Donc voilà, il y a une règle qu'il faut vraiment édicter, et il y a euh, cette règle qui est modifiée. Ce qui m'amène, en fait, alors effectivement, le gros défaut du jeu, le truc, c'est que à deux, c'est vraiment, euh, c'est un flop, quoi, c'est... Euh, ça ne marche pas du tout, il y a un joueur qui va prendre le dessus et va littéralement écraser l'autre. Et du coup, en fait, c'est simple, hein. c'est un jeu qui est, donc on a dit 2 à 6 joueurs, en fait c'est un jeu qui est de 4 à 6 joueurs. Il faut, faut le jouer à 4, il faut le jouer à 5, et plus vous allez y jouer avec des gens qui savent y jouer... Et plus ça prend son intérêt. Oui,
0: tu peux contrer parce que tu sais les pouvoirs. Voilà, tu, tu commences à mieux
1: comprendre les cartes. Et après, en fait, j'ai regardé un peu sur Board Game Geek et tout ça, et de toute façon, c'est ce qu'ils dit. En fait, c'est un jeu, c'est limite un jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire mmh. que c'est un jeu de tournoi, c'est un jeu où les gens vont revenir, mmh. connaître les personnages et leurs pouvoirs, et vont faire des stratégies comme ça. Et que quand tu prends à froid euh, avec des pouvoirs que tu maîtrises ouais. pas, bah, bah tu maîtrises pas quoi.
0: Bah tu fais la partie, tu fais ouais, ok. Mmh. Bon, bah.
1: <rire> du coup, c'est un jeu qui devient un peu clivant parce que tu peux faire des parties très nulles et tu peux faire d'excellentes parties. Ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai clairement vécu les deux avec des parties où on est complètement passé à côté et des parties où on était tous bien au taquet parce que, effectivement, euh, la partie s'arrête quand un joueur a 7 cartes devant lui. Et en fait, du coup, tu peux moduler la durée de partie en disant Oh là, lui il va mettre fin à la partie, euh, je vais lui enlever une carte oui, pour qu'elle qu qu dure un tour de plus, ou au contraire, je vais. Euh, je vais peut-être donner une carte à un autre joueur pour mettre fin à la partie parce que je pense que je mène. Mm. Donc, euh, et typiquement, t'as pas ce genre d'expérience euh, quand t'es jeune joueur, enfin quand oui. t'es débutant sur le jeu, et c'est là où il demande un apprentissage. Donc Eagle Leaders, euh, c'est un jeu qui est intéressant, qui est bon, je n'irai pas jusqu'à très bon, mais qui est bon. Euh, voilà, si vous avez un groupe de 4-5 joueurs que vous allez revenir plusieurs fois sur le jeu, il y a vraiment moyen de faire des, des parties excellentes et des bons mm. moments. Mais euh, si c'est pour des joueurs occasionnels, si c'est pour pas nombreux, non, il faut pas le prendre, quoi. Clairement ouais. pas. Donc, euh, donc voilà, après ouais, on l'a kickstarté, bon c'est 16 euros le jeu aussi, 20, hein, balles. Comme ça. 20 balles. ouais voilà
0: Non, c'est vrai qu'il est beau et tout ça, mais c'est vrai que j'aurais bien 20 aimé. 20 balles avec l'extension pour nous, plus. quoi. Ouais. Et euh, j'aurais bien aimé l'aimer plus. Et c'est vrai que j'ai vite refroidi par ça. Mais alors,
1: ça, c'est tout le problème du Kickstarter. T'as ouais. toujours envie d'aimer plus tes jeux Kickstarter
0: Non, mais c'est parce que ouais, j'ai eu le même souci sur Twisted Fables. En fait, c'est un jeu, que je, il était beau et j'avais envie de l'aimer. Et à chaque fois que j'y joue, il y a des gens pareils, ils disaient oh, 20 minutes, 40 minutes les parties. Moi, c'était deux heures. On n'arrivait pas à se faire baisser les. enfin bon, On va pas revenir sur ce jeu, mais j'ai pas réussi à, 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 comp à comprendre le, le truc donc, et là j'aurais aimé pouvoir y et jouer a joué à 4 tout. on y a joué je pense ensemble il me semble mais je suis pas sûre mmh. mais ouais, voilà ouais, c'est ouais, vrai que du coup bah, avec tous les autres jeux bah, finalement bah, ils passent après c'est ça,
1: ça le problème c'est qu'on est, que, bah, on est dans, quand même, dans une époque de on confusion peut pas, jeu ça. par et... contre si ça
0: marche pas assez rapidement bah, on passe à un autre qui marche qui tout marche minute, tout de voilà. suite
1: un jeu qui est bon bah, ça suffit oui. pas ouais. des fois il faut, il faut un jeu faut un jeu très bon ouais Bon. Allez, dernier jeu de la liste. Dernier jeu. Mais <rire> je suis content d'en parler, alors. Euh... <rire> j'ai pas testé. Je ouais, tu l'as pas testé. Mais j'aurais en euh... envie. Alors moi, j'ai l'introduction à ce jeu, c'est que un de mes gros, gros, gros coups de cœur en coop, sachant que moi, je suis un joueur de coop, j'adore le coop, euh, c'est Subterra, qui, euh, qui marche hyper bien avec tout le monde. Euh... Est à la fois stressant et drôle Donc voilà c'est un vrai succès je trouve je comprends pas que le 2 il soit pas déjà là, là. Il, mm. il a déjà il a été annoncé mais ils font que le retarder tout le temps alors soit ça va être génial soit soit c'est un serpent de mer je ne sais pas enfin bon bref et je suis un peu dans cette recherche permanente depuis que <rire> depuis que j'ai joué à Subterra de donc moi j'ai un copain qui a, a Subterra et quelqu'un à qui je joue beaucoup, donc je ne vais pas l'acheter, je lui l'emprunte souvent. Mais du coup je cherche un peu mon Subterra à moi euh, que j'ai à la maison. Alors j'avais acheté euh, un Fuji, euh, qui est bien, mais bon, qui n'est pas au niveau de, de, de Subterra, typiquement... Il hein. y a un, les jeux bon,
0: de dés aussi. Ouais, bon, il voilà, y, y a
1: des dés et tout, mais même il, est, euh, il marche moins bien. Donc euh, voilà, là c'est un jeu que je suis en train de revendre parce qu'au final il ne sort plus. Et parce que voilà, je préfère taxer subterra à quelqu'un que de faire un fuji. Donc euh, c'est pas que ce soit un mauvais jeu, mais voilà. Euh, j'ai oublié le nom de l'autre que j'ai acheté, qui est un petit peu similaire, euh, à où on est dans la tour, on est des voleurs, il faut sortir en ayant pillé les coffres forts. Burglebro. Burgle Bros. ouais, aussi c'est ça. Euh, qui est très bien aussi, qui est mieux même que Fuji peut-être un point le plus complexe, c'est que c'est un jeu que malheureusement, je ne sors pas. Euh il oui, était sympa. Mais voilà, bah, mais encore une fois, si j'ai le choix entre lui et Subterra, je sais que je vais prendre un Subterra. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est l'entrée euh, Subterra. Et en fait, euh, bah, piège obscure, c'est pas, c'est toi qui m'en as parlé. Mmh. Du coup, j'ai été regarder un peu ce qu'ils gens disaient. C'est conseil, hein. Ouais, <rire> pas, hein. Et euh, j'ai été regarder un peu ce que les gens disaient. Et euh, les gens disaient, bah, c'est le nouveau Subterra. Oh là là, moi, il ne faut pas me dire ça.
0: Ah, c'est risqué parce qu'après tu peux avoir de grosses expéditions. C'est
1: hyper risqué. Du coup, ben, je l'ai acheté direct <rire> en voyant ça. Donc c'est un jeu coopératif, c'est un jeu de tuiles. Euh, c'est vraiment du subterra-like euh, dans l'idée. C'est de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et c'est des parties de 60 minutes. Et là, c'est déjà un point intéressant. C'est des parties de même... Nous on joue 50 minutes. En gros. On a même fait une partie de 40 minutes là, il y a pas hier. Euh, à la différence de subterra subterra va vite durer une heure et demie ouais, il, il, est long il va, il va vite être long alors que là vous savez que la partie elle est euh, quasiment chronométrée et 50 minutes le jeu il est fini c'est sûr ah, c'est euh, une, une très belle édition notamment au niveau des illustrations euh, du, que ce soit du plateau de jeu euh, un jeu dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps mais euh, qui est Extinction, qui est un bon jeu mais le plateau est dégueulasse là vous avez un super plateau de jeu euh, en, dans Piège Obscur c'est, voilà, c'est bien édité il y a une tour pour mettre les tuiles, qui est une bougie, et on enlève les tuiles au fur et à mesure, ça descend à la taille de la bougie. C'est quasiment un truc qui manque dans Subterra, maintenant qu'on voit ça. Et voilà, des petits éléments d'édition qui rendent l'édition euh, vraiment bien travaillée. Ça s'explique... Alors, c'est pas facile à comprendre, la première règle, surtout pour celui, on va dire, qui va acheter le jeu et devoir le réexpliquer plus tard, il y a un petit travail. Mais quand on maîtrise le jeu, au bout de deux parties, ça s'explique très bien. Donc, euh, c'est vraiment, euh, en 5-10 minutes, les règles sont expliquées, les gens, ils sont capables de jouer. Donc... Euh... Donc ça, c'est bien. C'est beaucoup plus difficile que Subterra. Ah ouais. Euh, là, moi, j'ai joué... Euh, donc j'ai fait trois parties. Je l'ai eu euh, il y a une semaine, hein, même pas. C'est quand même bon, des parties d'une heure. Euh, et en fait, clairement, on a gagné la première partie, mais parce qu'on s'était un peu trompé dans la préparation. Euh, la deuxième, on l'a perdu à une tuile près. Donc là, tu te dis, j'adore ça dans un co-op. Quand tu perds à une tuile près à une carte près, c'est que le jeu est super équilibré. Et là vraiment, a... tu retournes le truc et tu dis ah, attends si on fait non non, c'est mort c'est perdu. Et euh, on a fait une troisième partie où on était content, on a l'impression que ça se passait bien et tout, puis on s'est fait marcher dessus ah ouais. euh, euh, par, par le jeu. Donc, euh, donc voilà. Alors, conclusion...
0: T'as pas expliqué, quand même, un petit peu le... Parce en fait, le ah oui, j'ai pas expliqué obscur, le système. En fait. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, c'est tout noir. Bon, en fait, moi, j'ai... Ah,
1: on a fait ça. Alors, piège obscur. C'est vrai que j'ai pas expliqué le jeu. J'explique le jeu vite fait. Donc, sur le terrain, on retourne des tuiles pour faire un, un tunnel, une grotte. Là, vous êtes dans un labyrinthe sphérique. Euh, C'est-à-dire que tous les bords du plateau se retouchent les uns aux autres. Quand vous sortez du plateau d'un côté, vous rentrez de l'autre. Euh, et en fait vous êtes un personnage qui n'a qu'une bougie pour s'éclairer, ce qui fait que vous ne voyez qu'autour de vous, et pas plus loin. C'est-à-dire que quand vous avancez dans un couloir, petit à petit, le couloir qui est derrière vous disparaît. C'est même pas qu'il s'éteint, parce que si tu retournes, c'est pas le même couloir qui réapparaît. C'est un peu un labyrinthe magique. Donc voilà, et il y a des tuiles qui sont extrêmement importantes, qu'il faut garder éclairées, parce que c'est la sortie, parce que c'est là qu'on va avoir les objets qui vous nous permettent de prendre la sortie, où il y a des tuiles qu'il va falloir plonger dans l'obscurité, parce qu'il y a des monstres, et qu'en les plongeant dans l'obscurité, on les fait disparaître. Donc, outre trouver la sortie, comme dans Subterra, il y a une vraie question de qu'est-ce que j'éclaire et qu'est-ce que j'éclaire pas, à quel moment, euh, pour, euh, bah, pour réussir à faire l'objectif. Donc ça va vraiment donner naissance à une vraie discussion entre joueurs à chaque coup, euh, dans ce terrain c'est très bon, bah moi je fais ça, parce que mon perso il me permet de faire ça et tout, non, 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 dans Piège Obscur, tu peux pas faire ça, dans Piège Obscur, il faut vraiment qu'à chaque coup, tu sois discuté un peu avec, euh, avec tes partenaires, est-ce que c'est plus intéressant de se rejoindre, mais si on se rejoint et qu'on est attaqué par un monstre, on va tous être blessés, ou est-ce qu'il vaut mieux être tout seul, mais on voit moins bien, donc, c'est pas, euh, voilà, c'est pas tout à fait pareil et alors il le conseille il est, alors, pareil au niveau de l'édition j'ai une super édition euh, dans, les, dans les règles hop un petit QR code t'as une playlist qu'ils ont fait euh, sur Spotify mmh. officielle euh, pour la musique d'ambiance et tout et ça dans un jeu comme ça c'est hyper important puis c'est des bruits un peu genre de typiquement hein, de vent dans les couloirs là tu vois des ouais,
0: ouais.
1: tu vois, des trucs comme ça alors nous on a fait euh, la, la... dimanche on a pu faire une partie justement avec juste une petite lampe euh, pas trop puissante d'ambiance mmh. euh, la musique un peu, un, peu, un peu dans la pénombre euh, comme ça et euh, ça marche, c'est vrai que ça marche très bien. Euh, je rejoins ce que j'ai vu d'ailleurs sur le net, ce que disent les gens c'est que plus tu joues et plus tu l'apprécies. Sachant que voilà, moi pour l'instant, j'ai fait, il euh, y a le jeu de base et il y a deux autres types de monstres qui rajoutent, que tu peux rajouter après dans la partie. Il y a aussi, ils te disent que bah, si tu veux rajouter la difficulté, tu peux réduire la communication. De façon assez intelligente, parce que comment réduire la communication dans un co-op euh, « Soit tu parles pas du tout, soit, soit tu parles. » mm. Et là, ils disent, bah, en gros, euh, vous avez le droit de parler qu'aux gens qui sont euh, dans le même couloir que vous. Et du coup, ouais, « Mais comment tu fais ça ?» Parce que là, tout le monde entend. Et, et, et encore une fois, c'est mis dans les règles. Bah, si, si vous parlez, ceux qui sont dans le même couloir que vous peuvent vous répondre, mais ceux qui ne sont pas dans le même couloir que vous ne peuvent pas vous répondre. Mm. Donc tu as une sorte de durée de vie comme ça que tu vas pouvoir amener dans le jeu, assez simplement, bon, ça sent l'extension à plein nez oui. aussi, et, euh, et voilà, la boîte est, euh, c'est un format boîte grosse, carré, assez classique, mais c'est bien plein. Et, euh, et voilà. Et clairement, donc ce que je disais, je pense que euh, bah plus je vais jouer, plus je vais l'apprécier. Là, euh, aux gens à qui j'ai fait essayer, il y a vraiment des gens déjà qui m'ont dit qu'ils étaient euh, convaincus, et que c'est important d'avoir l'ambiance, et qu'envie de revoir, pour voir pourquoi on a raté d'une tuile, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et tout. Et il y a des gens qui m'ont dit direct, euh, pour moi c'est mieux que Subterra. Alors ah ouais. à mon niveau, est-ce que c'est mieux que Subterra
0: c'est un peu différent c'est un petit
1: peu différent en fait euh, Subterra il a comme un vrai côté fun euh, parce que dans Subterra vu que tu vas pas tout le monde ne doit pas sortir du labyrinthe euh, c'est un peu toi qui décide donc tu dis bah on est quatre joueurs bah s'il y en a deux qui sortent on a gagné tu vas te marrer à laisser crever quelqu'un au le fond mmh. du truc et tu vas le chambrer en mode non mais t'es es parti chercher la merde tout seul au fond de ton souterrain, bah tu vas cramer tout seul au fond de tout terrain, crever tout seul au fond de ton souterrain et bien fait pour toi. Et la partie se continue. Et puis le mec qui meurt au fond du souterrain, il a quand même gagné, donc c'est pas grave. Mmh. Alors que là, euh, dans Piège Obscur, euh, il faut que tout le monde soit à la fin sur la même tuile et tout le monde doit sortir s'il si en manque un. Euh, mmh. C'est la fin de la partie. Du coup, il est euh, moins fun que ce terrain Il est beaucoup plus casse-tête. Il va falloir mieux, bien réfléchir à la stratégie et, et à ce qu'on veut faire. Mais il est aussi beaucoup plus prenant. Du coup, euh, on, on a vraiment l'impression d'avoir moins le droit à l'erreur. Les monstres, ils sont euh, radicaux. Quand ils attaquent, c'est un carnage. Euh, mmh. Je ne sais pas combien il y a de tuiles dans la partie. Peut-être 30 ou 40. Une attaque de monstre, c'est... Euh, un monstre qui attaque et qui touche un joueur, c'est trois tuiles en moins. Euh, si l'attaque du monstre... Touche deux joueurs, c'est six tuiles en moins. Mais s'il si ah, okay. touche un autre monstre, ça fait une réaction en chaîne. <rire> tu peux quasiment perdre 10 ou 12 tuiles d'un coup. Ah, okay. Donc, et quand tu jettes des tuiles, bah, typiquement, il va falloir des sorties. Dans, dans le jeu, il y a quatre sorties. Il en faut une à la fin, parce qu'il euh, faut que tout le monde sorte. Et si dans les 12 tuiles que tu crames, il y a la sortie, tu vois tes chances de, de gagner qui mm. sont réduites. Alors que si tu crames des monstres, tu pourrais dire ah, bah, c'est bien, parce qu'on crame des monstres aussi. Mm. Et non, parce que les monstres, eux, il faut les remettre mm. sur le plateau de jeu. Donc euh, il devient vite difficile. D'accord. Mais, euh, mais voilà, au final, euh, pour, pour ce, ce genre de jeu, euh, ils ont super bien maîtrisé la durée, ils ont fait une belle édition, ils ont fait un jeu qui s'explique bien, euh, clairement, qui s'explique bien, si quelqu'un sait jouer, parce que les règles ne euh, sont pas simples. Donc, euh, comment... Je trouve que c'est plutôt une réussite. Là, le jeu, moi, depuis une semaine, j'ai fait euh, trois parties. On, a, on devait en faire une hier, donc j'aurais dû en faire quatre. Euh, donc, je pense que c'est plutôt une réussite. Je ne suis pas rendu au point encore, où je dis qu'effectivement, c'est le... C'est mon nouveau subterra. mais là je sens que je peux le garder, celui-là, et de temps en temps proposer un subterra et proposer celui-là. Mm. Euh, il est à peu près au même niveau en tout cas. Peut-être que quand j'aurai testé les nouveaux monstres, ce que je n'ai pas encore fait, peut-être qu'il prendra le pas euh, sur le subtéra. Mais en tout cas c'est une belle réussite, ouais. Ouais.
0: Ouais. Mais Moi en fait je l'ai entendu parler à Cannes, je l'avais vu dans les différentes vidéos, Ils en ont, voilà, les, les, les différents blogueurs et tout ça en parlaient. Et j'ai tout de suite fait, wow, celui-là, la mécanique, le fait que ça éclaire que ce qui est en tour, est, ça m'intéressait. J'ai vu qu'il sortait. Bon là moi j'ai trop d'achats et tout donc euh, j ai, j ai... tu me cherches comme je sais que t'aimes le je j'ai dit bah écoute euh, tiens est-ce que ça ça te tenterait pas donc là ouais j'ai hâte de l'essayer et de voir ce qu'il vaut après comme tu dis je pense finalement c'est t'as pas double emploi en fait peut-être euh, quand même parce que comme tu dis il y en a un qui est plus casse-tête l'autre qui peut être peut-être plus fun t'as pas les mêmes durées de partie
1: puis ce je l'ai pas
0: et voilà et mais euh, ouais non j'ai hâte de le tester et puis comme tu dis il y a l'ambiance C'était Gusento justement qui a dit ça qui a dit la première partie ça a fait un peu un flop et la deuxième partie ils se sont mis dans l'ambiance ils ont mis une merde ils se sont fait prendre là dans le dans la dans la deuxième partie et là il a dit oui, ouais trop pourtant, bien pourtant
1: je suis pas euh, d'accord avec leur article ouais. sur beaucoup de points mm. mais euh, ouais, typiquement ils se plaignaient parce qu'il y avait pas de thermoformage dans le dans la boîte oui. ce que pour moi est un avantage mais ouais.
0: mm. <rire> mais non franchement l'édition c'est enfin vraiment il, il était très joli et donc j'ai hâte de le tester
1: Ouais, bah je reviens vite fait sur la de Gusenko parce que donc dans les il relevait deux points euh, négatifs qui étaient euh, bon le thermoformage de la boîte quelque, quelque chose de complètement personnel mais moi euh, moins de plastique dans la boîte euh, euh. Enfin, je trouve ça très bien. Et il disait, euh, ouais, c'est un jeu, ça peut être prudent, stressant et tout, mais il y a des tuiles, donc ça fait du hasard. Donc, euh, voilà. Bah, oui, enfin, après, les jeux de tuiles sans hasard, ça n'existe pas. Donc, euh...
0: Mais dans tout, où tu joues à Pandémie, bah, tu tombes tout de suite sur la carte épidémie, t'es foutu. Oui, enfin, c'est ça. Dans tous ces mais, jeux, mais je veux
1: dire, que tu prennes un Carcassonne, mmh. qui est le, le premier jeu de tuiles, ou que tu prennes un Piège Obscur, qui est le dernier mmh. sorti, euh, c'est un jeu de tuiles. Mmh. T es, t es dépendant de la tuile que tu pioches, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, Voilà. À essayer, franchement, j'ai hâte de t'y faire jouer.
0: Ouais.
1: Et euh, ouais, et puis se mettre dans l'ambiance et tout. Je euh, pense qu'à deux ça cool. marche Alors, c'est comme Subterra. Euh, à deux, en fait, tu vas chaque joueur va incarner deux personnages. Ah ok, ah, c'est chiant ça. <rire> en fait, ça change pas grand chose parce que euh, comment Parce que tu dois tellement discuter de tout ouais. dans ce jeu que au final. Euh, on va dire que quand c'est ton tour de jeu, le... ce qui te reste, c'est ton pouvoir de décision, en fait, mmh. globalement. Ainsi, toi, tu as un peu préparé ton con, donc tu... mais tu vas... Tu, vas pas faire ton... tu vas pas faire ton coup en disant, bah, je fais ça. Ouais. Tu vas plus dire, voilà, j'ai prévu de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez Donc, qui joue, euh, que tu joues deux personnages, ou... je suis pas sûr que ça change grand-chose. Okay. On l'a testé, euh, je l'ai testé à 4 et à 5. Bah, en fait, c'est simple, j'ai testé à 3, à 4 et à 5, je l'ai pas testé à 2. À 5, ça marche très bien. et le, Sur le revers du plateau, il y a un plateau plus grand. D'accord. Euh, on met plus de cartes, plus de tuiles. Donc, 5, euh, vraiment aucun problème. 4, aucun problème non plus, parce qu'on prend le, le plateau euh, bah, de l'autre côté. Et chaque joueur a un personnage, et puis on enlève mmh. quelques tuiles. 3, il euh, y a un joueur fantôme. que on va animer à tour de rôle. Ah, ok. Franchement, euh, pareil, hein, ça pose pas de problème. Euh, y a, ils ont fait un, un marqueur. Donc, euh, on, le, tu mets le joueur fantôme, euh, par exemple, euh, voilà entre euh, toi et ton voisin et euh, tu dis, bah, c'est moi qui ai commencé à faire le joueur fantôme, donc tu joues, et puis quand c'est rendu euh, à l'emplacement du à tour de rôle, euh, dans le sens horaire, mmh. quand c'est rendu à l'emplacement du joueur fantôme, ok, c'est à moi de le jouer, donc je le joue, et puis après tu passes le marqueur au joueur okay. suivant, et ainsi de suite. Ça nous a absolument pas gêné Donc voilà, maintenant à deux euh, à voir, mais en tout cas, euh, c'est forcément mieux à 4, parce que c'est vrai que c'est toujours perturbant ce, ce joueur un peu fantôme, mmh. mais ça marche très très bien à 3, il n'y a pas un problème, il ne faut pas ne pas y jouer à cause de ça. Ouais ah,
0: ok, très
1: bien. Donc voilà on conclut on
0: conclut et on aura fait quand même une belle liste. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais on, on a fait, euh, et tout.
0: on a dû en éliminer.
1: <rire> ouais, j'ai barré des trucs au fur et à mesure. Allez, on conclut en disant... Euh, alors déjà, on va revenir bientôt pour un podcast euh, Jeux de Société.
0: Bah oui, parce qu'on est fin d'année.
1: Et donc, il va euh... falloir faire le bilan de 2022. Donc, on va revenir bientôt pour encore un podcast Jeux de Société. Voilà, avec un petit top. Avec le top de 2022. Alors, conclusion habituelle Qu'est-ce qu'on attend C'est quoi la hype du moment est ouais. très très vite. Hein.
0: Très vite, mais alors étonnamment, je trouve qu'il y avait beaucoup de sorties cette année. C'est un peu les restes du Covid, les gens étaient confinés, ils ont créé beaucoup de jeux. Là, j'ai regardé chez les éditeurs, à sortir au mois de janvier-février, je ne vois quasiment rien. J'ai pas regardé. J'étais euh, sur le site Yellow Pro, il n'y a rien pour janvier. Et là, franchement, honnêtement, sur la hype, bah, finalement, pour janvier-février, je ne vois pas grand-chose. Bon, je vais quand même cité, mais c'est des jeux, finalement, qui sont sortis que j'ai pas encore. Que pas ouais, j'ai fait ça aussi. Voilà, donc finalement, mais en tout cas, pour le début de l'année prochaine, je n'ai pas de, de grosses sorties. Donc, il y a moi, galilo Project,
1: qui m'intéresse
0: mmh. beaucoup, qui est une version un peu plus expert de Ganymede, et moi, j'aime bien les moteurs, les combos comme ça, donc je pense que c'est un jeu qui peut vraiment me, me convenir. Il y a, là, il, je l'ai pas encore, il, est, il, est, il vient de sortir, c'est Super Mega Lucky Box.
1: Ouais, voilà. moi, ça me... Non.
0: Jeu de bingo à cocher avec des réactions un peu mini-tréfutées. Enfin voilà, bon, ça, ça Ou va dans marcher. Dans une
1: soirée, jeu d'ambiance, quoi.
0: Ouais, mais ça, ça va marcher, clairement. Le jeu du midi, ouais. truc comme ça. Il y a Wingspan Asie. Aïe, j'ai hésité, mais bon, je fais la collectionnite de Wingspan. J'ai déjà les deux extensions. Donc là, j'ai pris Wingspan Asie. Voilà, donc j'ai craqué. Il sort vendredi. Enfin là, là tout, tout bientôt. Il n'est pas encore sorti. Il y a Bitoku. Que j'hésite encore. Euh, il est trop gros. J'ai encore bah, ouais, envie de le faut tester.
1: Plus on a une occasion. Pour la ouais, voir, mais
0: là. du coup j'ai envie de le tester. Je pense pas que je le prendrai, mais j'ai envie de le tester quand même. Donc oui, je, voilà, comme que, beaucoup de jeux. Mais bon, je sais qu'une partie ça suffira peut-être pas parce qu'il est quand même lourd, gros. Donc je pense qu'il faut faire comme peut-être quelques parties pour essayer de voir la, la puissance du jeu. Et le dernier jeu que je vais citer, c'est Vivarium, okay. euh, parce qu'en fait, il est dans la même gamme que Valbara. Donc, c'est euh, ah, oui, si, ouais, oui, ouais, Studio H qui, qui fait cette gamme-là de jeux euh, finalement accessibles, mais hein, qui sont pas trop chers et intéressants. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Vivarium. Alors, c'est vrai que c'est deux jeux qui viennent de sortir, qui finalement hype pas trop. Enfin, si, parce qu'on entend quand même parler. Mais, euh, mais ouais, du coup, Vivarium m'a vachement intriguée. Et euh, bah, du coup, je pense que. Je pense que je vais y aller sur celui-là. Ah,
1: D'accord. Ah bah, j'ai hâte euh, de, de le tester aussi, ouais. Alors de mon côté, bah, ma hype, c'est pareil que toi, c'est euh, pas des choses qui vont sortir. C des, c des, alors soit des choses que j'ai déjà achetées, auxquelles j'ai pas encore joué, soit quelques-uns qui me tentent en ce moment. Alors, en premier, j'ai mmh. renommé euh, Tatsu, parce que vraiment, euh, mmh. moi je suis un joueur de belote, et on a fait qu'une partie, et j'ai envie, envie d'y revenir, oui. et... Je pense que voilà, bah, comme une belote, il une faut enchaîner un peu les parties mm. pour, pour apprécier le truc. Donc je l'ai remis dans ma hype en mode euh, « là, il faut qu'il sorte ». Mm. Euh, ensuite, euh, alors, un qui est dans ma hype actuellement parce que je viens juste de l'acheter, mais ça faisait deux ans que je le cherchais d'occasion. Euh, je viens d'acheter Barrage. Alors moi, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des gros jeux parce qu'ils euh, sortent pas et que ça m'agace. Hein. Le dernier que j'ai joué, on a fait une partie et voilà. Donc, euh, mais là, euh, ça faisait ouais, vraiment deux ans où je me disais, ah, Barrage, quand même, euh, tout le monde dit beaucoup de bien, ça a l'air d'être un gros jeu et tout. Bon, il était en cases sur Rennes et j'ai fait, bon, je le prends, mm. je ferai une partie. Je sais qu'au pire, je leur vendrai le même prix. Oui, oui. Donc, euh, c'est une belle boîte. Puis là, j'ai eu du bol, il est, euh, il, est, euh, il, est, euh, il est sous blister. Enfin, il n'est pas sous blister, mais il n'est même pas dépunché. Donc, il est vraiment tout neuf. Donc euh, là c'est Mype, euh, trouver un moment pour jouer à barrage qui dure 3 heures. donc euh, mm. voilà. <rire> <rire> euh, que j'ai acheté également et qu'on n'a pas sorti, donc ils sont vraiment dans l'hype en ce moment, il bah, y a l'extension d'Oltré. C'est vrai que nous, il a super bien ouais. marché cette année, hein, euh, je ne saurais même pas l'expliquer, mais on a, on a vraiment envie d'avancer, mm. de le finir et de faire les parties euh, qui vont bien. Donc là bah, j'ai acheté l'extension et puis on va continuer avec le même groupe de joueurs je pense. Mm -hmm. Euh, Critical que je viens d'acheter également moi ça fait hyper longtemps qu'on parle de repartir dans le jeu de rôle mais où clairement j'ai pas le temps de préparer du jeu de rôle, c'est euh, masterisé c'était bien quand j'étais étudiant mais maintenant j'ai plus le temps et, et Critical devrait pouvoir euh, bah, me permettre de faire du jeu de rôle sans avoir à devoir préparer mes parties en mmh. tant qu'UMJ mais en gardant pas mal d'imagination donc euh, bah là euh, moi je le vois un peu comme le remplaçant euh, dans notre cercle de joueurs euh, au dilemme du roi c'est à dire ouais. un jeu où il faut revenir faire plusieurs parties parce que bah, là il voilà, y a 8 scénarios mm -hmm. donc il faudra faire les 8 scénarios donc, euh, et par contre c'est qu'une demi-heure chacun donc ah oui, bien. ça peut être un format ouais. assez cool et puis euh, je vais citer encore deux euh, je vais citer Hit alors Hit j'ai quasiment euh, failli l'acheter donc c'est un jeu de course ah ouais ouais et normalement j'achète plus de jeux de course parce que j'en ai un que j'adore mais je trouve que tous les autres sont euh, les modifications sont pas assez justifient pas l'achat du nouveau jeu quoi mais celui-là, enfin, tout bah, le monde. Il hype, ouais,
0: il, il hype beaucoup. Il hype à
1: mort, tout le monde dit que c'est beaucoup bien. Alors, j'aimerais bien l'essayer avant de l'acheter. Mais euh, bon, pareil, il est à partir de 10 ans et tout. Et euh, a priori, le, la rejouabilité est vraiment pas mal. Enfin, c'est à force que tout le monde en dise du bien.
0: C'est ça, mais c'est vrai que moi, on avait testé, c'était lequel C'était pas c'était. Euh... Le mien Non, ouais, le tien, j'avais testé, mais on en avait testé un autre euh, de voiture. Mais moi, c'est pas du tout... C'était Non, c'était pas force. Non, c'était... Les... Rallyman GT. Voilà. Bah, fou, je comprends pas. Moi, ce jeu, on pose des dés, on avance sa voiture. En fait, j'ai pas du tout la cible. Et du coup, je me dis... Alors oui, celui-là, il est avec des cartes, il est peut-être intéressant, mais je sais que je suis pas la cible.
1: Rallyman GT, j'étais déçu parce que c'est pareil, tout le monde en dit tellement de bien que... Moi, j'ai joué, donc euh, le mien, c'est Snow Tales, mmh. qui est très vieux. Moi, ça doit faire 15 ans que je l'ai, ce jeu-là. Et euh, Raymond Mongey, il ne m'a pas révolutionné par rapport à Snow Tales. Mm. Bon, Tales c'est très mathématique, c'est un jeu qui est vieux, et maintenant il a des défauts. Mais il, voilà, je l'ai, je l'aime, je n'ai pas besoin d'acheter les autres. Mais Hitla, là, euh, je ne sais pas, tout le monde y dit bien. C'est littéralement de la hype, hein, pour mm. le coup. Et moi, bon, voilà. je pas, et pas alors, la cible. Une vraie hype, parce que quelque chose qui va sortir, mais bon, je crois que je l'ai dit déjà dans les trois derniers podcasts, euh, c'est les extensions de Terraforming Mars Ares. Ouais. qui sortent au printemps, enfin début du printemps, je crois que c'est mars, fin février-mars, un truc comme ça. Et euh, moi, Terraform Mars Arrest, il marche très bien, et là, il m'a permis de me passer des joueurs... Euh, J'ai un petit cercle de joueurs, de joueurs... Euh, Peut-être justement initié cette fameuse catégorie qu'on retrouve mmh. dans les prix maintenant, c'est-à-dire des, des gens qui sont capables d'écouter des règles et de passer sur des joueurs un peu compliqués, mais qui ne jouent pas à Terraform Mars. Et là, je les ai mis à Terraform Mars à F, ouah, gros coup de cœur, on enchaîne les parties, euh, ils sont fans, et... Euh, moi aussi, je l'aime beaucoup, et du coup, j'ai ouais, hâte de voir les extensions, notamment l'extension Coop, mm. euh, qui permettra de jouer en Coop. Tu arrives à plus, vraiment de... à jouer plus vite qu'un ouais. Terraforming Ah oui. Bah, moi, terra... De toute façon, une partie Terraforming Mars, avec moi, c'est 2h30. Et, demie, mm. euh, et euh, bah, le, le, mode, le mode en 14 tours, hein, enfin, euh, sur TFM, on le fait en 40 minutes, mm. 45 minutes, 1h. Donc, euh, en, en mode normal, non, c'est 1h30. On dirait entre 45 minutes et 1h30, donc oui, il est vraiment plus court. Quoi. Mm. Donc là, c'est sûr, ça, ça sera achat... Euh, je pense que je vais pas prendre les trois extensions, mais je vais mmh. prendre au moins la coop. Donc, euh... donc voilà. Ok. Donc rendez-vous bientôt. On a dit pour, pour le, le bilan. bilan de fin d'année. On va essayer d'enchaîner tout ça rapidement. Je n'oublie pas, comme d'habitude, euh, retrouvez-nous sur le Discord.
0: Oui, et puis euh, on peut en de, de du nouveau format qu'on fait, l'article mensuel qu'on essaie de, de respecter. Le sur le blog, voilà. ouais. Donc euh, sur le site qui filme, on essaie de faire un voilà un, un article les jeux du mois. En avec fait, une petite liste euh, voilà, de 5-6 jeux qu'on choisit, qui ont été joués. Sans que ce soit
1: les jeux qui sont sortis dans le mois. C'est les ça, jeux auxquels on a joué dans le mois.
0: C'est les jeux, voilà, ils sont mis parce que soit on l'a fait jouer à plein de gens et tout le monde a adoré, soit c'est les jeux qu'on a le plus joué, même si c'est des anciens, c'est le jeu qu'on a joué beaucoup ce mois-ci, ou alors c'est une nouveauté qu'on a apprécié. Donc il y a plusieurs critères qui font qu'ils peuvent être dans cette liste. C'est voilà. éclectique, du coup. Bah, c'est ça, et du coup, on essaye de, 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 de faire ce, cet article mensuel. Donc euh, n'hésitez pas ouais. à aller de façon générale
1: on va essayer d'être un peu plus euh, euh, constant on va voilà. dire, dans nos réalisations, là on a eu un gros trou niveau podcast, il bah, y a eu des changements de boulot des trucs comme ça, il a fallu qu'on se réorganise C'est ça. Euh, donc là on revient bientôt on reviendra aussi avec un podcast livre mm. euh, bon là ce sera peut-être fin janvier euh, début février mais euh, c'est euh, dans les cartons également mm. donc voilà, euh, le Discord euh, bah, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description bien entendu sur le site euh, bah, retrouvez-nous et n'hésitez pas à venir échanger avec nous oui. euh, par tous ces biais-là. Merci. Passez de bonnes
0: fêtes de fin d'année si, ouais, on... si on... Est
1: parvenu, si... On ne sera pas revenu d'ici là. Voilà. <rire> et, et si puis... on a publié à temps.
0: C'est ça. Et puis bah, voilà, en tout cas sûrement à l'année prochaine.
1: Ouais, bonne fête, à bientôt. Merci.